4: Salut tout le monde! Surprise, c'est pas Geneviève Peterson aujourd'hui à la barre des effrontés, c'est Vanessa Destiné. Euh, oui, je suis de retour, en fait, pour un remplacement impromptu, mais n'ayez crainte, tout va bien aller au cours de l'émission. Émission, euh, émission euh, d'ailleurs, qu'on peut qualifier de spéciale, puisqu'on a choisi de la consacrer entièrement à la crise entourant la COVID-19. Évidemment, le but, c'est pas de vous alarmer, hein, c'est pas de vous faire peur, de vous faire suer avec un sujet qui, on le sait, est déjà partout, qui monopolise énormément le temps d'antenne. On le sait que vous êtes mitraillés de tous bords, tous côtés, avec des bilans, des directives, des alertes de dernière heure sur la fermeture des différents établissements comme les CPE, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, nous, c'est de vous aider. On a décidé d'axer l'émission sur le côté service un petit peu. On va notamment parler à Mathieu Montarou, qui est consultant en préparation d'urgence, un prepper pour les initiés. On va aussi jaser avec Éric Lallier, qui est avocat spécialisé en droit du travail, pour parler des droits des obligations des employeurs et des employés dans les circonstances. On va également s'intéresser aux répercussions de la crise sur l'économie, sur le milieu de la culture et même sur nos rapports interpersonnels. Donc, à travers tout ça, on va aussi trouver un moment pour parler de résilience, hein, se donner des trucs là, pour traverser ce qu'on pourrait qualifier d'épreuve, je pense, rendu là. Et très important, on aura également la mairesse Plante, donc Valérie Plante, je suis très contente de vous l'annoncer, qui a réussi à faire un trou dans son horaire qu'on devine assez chargé, pour faire le point avec nous sur la situation dans la métropole. Mais avant de se rendre là, <rire> on va retrouver Geneviève Peterson. Oui, oui. Geneviève qui est au bout du fil avec nous pour nous faire une petite mise à jour là, concernant son état de santé. Alors, pour ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant, mais pour les autres, je dis tout de suite, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, il est pas mal juste question d'un nez qui coule. Mais est-ce qu'on a encore le droit de ne pas paniquer quand on a un nez qui coule et des symptômes qui s'apparentent plus à un rhume qu'à une grippe? C'est la question que tu te poses depuis ce matin quand même, hein, Geneviève. Oui, salut euh, Vanessa. Euh,
1: J'en profite pour euh, saluer tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Ben oui, écoute, je suis malade. Euh, J'ai commencé à avoir les yeux qui me piquaient, le nez qui me coulait mercredi soir, en fait, après un tournage dans la ville de Québec. Et là, tout de suite après ça, le lendemain matin, j'avais mal à la gorge. Et moi, euh, dès que je suis malade un peu, je me mets à tout c'est la raison pour laquelle là, je me suis fait remplacer après ma part aujourd'hui parce que j'avais peur de ne pas être capable de me rendre au bout de l'émission
5: mmh.
1: avec cette tout là Sauf que là, tu le dis, est-ce que en ce moment, c'est n'est pas tentant de se mettre à paniquer puis de se dire, ben là, euh, mon petit nez qui coule, c'est peut-être pas juste un petit nez qui coule finalement? Puis là, je suis allée voir sur le site du gouvernement où on nous dit évidemment que si on revient de voyage à l'étranger, c'est préférable de se mettre en isolement volontaire. Moi, je reviens le voyage à ben, français, ça, je reviens de l'Allemagne. Oui, c'est ça, mais là, j'étais vraiment parano, donc je me suis mis à compter, ça faisait combien de jours, et quand mes symptômes ont commencé, techniquement, ça faisait 16 jours que j'étais revenue de l'Allemagne okay. et j'ai transité par Londres. Mais on sait tout ça, c'est pas une science exacte. Tu sais donc
4: euh... <rire> tu fais... ouais. a transité par donc, Londres, ouais.
1: <rire> oui. Oui, c'est ça, donc je me suis mis un peu à, à me dire, ok, tu ça se pourrait que ça soit ça. En même temps, je veux pas être alarmiste parce que, évidemment, j'ai trois enfants. Mes enfants sont revenus la semaine de relâche avec ce qu'on appelle chez nous la guédille au nez. <rire> <rire> Il y avait le nez, euh, le nez qui coulait. Donc, c'est probablement juste un rhume. Mais par devoir euh, citoyen, j'ai décidé de, de m'isoler aujourd'hui. Par ailleurs, ce matin, je prenais quand même pas tant que ça, ma situation sérieuse. Je me suis même demandé si j'allais aller faire des courses. Et très vite, on m'a dit que c'est une très, très mauvaise idée ben parce oui. que dans ma tête à moi, et comme euh, c'est le cas dans la tête de bien des gens, je pense, Vanessa, si tu fais pas de fièvre, tu n'as pas le COVID-19. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tu peux être porteur et ne pas avoir de fièvre. Tu peux développer la maladie et ne pas avoir de fièvre tout de suite. Donc, pour l'instant, c'est plus prudent que je reste chez nous. Et là, je me suis dit, bon, ben, moi, je veux aller animer. Je veux reprendre mon micro. Mm -hmm. Donc, je me dis, il faut que je me fasse tester. Mais là, impossible d'avoir la ligne au 8 en 1. Ça fait depuis
4: 7 heures à matin Mais que j'essaie d'avoir la ligne la ligne est qui est, est, est évidemment débordée, là, on le comprend, là, avec les, les demandes d'un peu partout, parce que les directives changent. On constate aussi que les symptômes que tu décrivais tout à l'heure, ben, c'est pas une science exacte non plus. Tu sais, le, le, ouais. le virus est tellement nouveau qu'on peut pas déterminer avec précision c'est quoi exactement les symptômes. Tu sais, on se base sur quelques cas étudiés, mais on peut pas, on peut pas généraliser. Et on sait que beaucoup de gens sont asymptomatiques en fait, ne présentent aucun symptôme. Surtout quand on est jeune, on est en bonne santé, ça devient plus difficile à déterminer. Donc, un vent de panique vraiment là, qui, qui souffle sur, sur nos institutions, évidemment.
1: Puis là, en même temps, je me disais aussi, puis c'est un truc auquel je pas tellement pensé. On est beaucoup dans le moi-jeu hein, quand il arrive mm -hmm. une situation comme ça. On le voit, les gens sont littéralement en train de dévaliser les épiceries, les grandes surfaces les gens font des provisions. Mais les gens aussi se disent, puis avec raison, parce qu'il faut quand même le rappeler, là, même si on est atteint de COVID-19, les chances pour qu'on développe des complications sont quand même minimes. Mais il faut arrêter de seulement penser à soi. C'est-à-dire, moi, ça peut, en ce moment, que j'ai le COVID-19. C'est une possibilité. Elle est là, cette possibilité-là. Mais le risque, il est plus grand pour les autres qui pourraient être en contact avec moi. Si je croise, par exemple, des personnes qui ont un système immunitaire plus faible, des personnes immunosupprimées, des personnes âgées, on le sait, qui sont vraiment vulnérables à ce virus-là. Mm -hmm. C'est ça aussi, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête aussi, parce que je, les gens, ils sont, ils ont tendance à, à ramener ça à ben eux, oui. à, à essayer de se rassurer en disant, écoutez, euh, si je le pogne, c'est pas grave, je vais survivre, mais il faut penser aux autres. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis chez nous. Aujourd'hui, impossible, comme je dis, d'avoir un rendez-vous au 8 heures et là, j'ai plus rien dans mon frigidaire en ce oh. moment, j'ai pas grand-chose. Et là, je disais, bon, là, je vais si tu vas passer tout à l'heure, si tu veux. c'est <rire> <rire> oui, drôle de porter euh, de la bouffe, mais je, je me disais, je vais aller à l'épicerie, mais là, mauvaise idée encore. J'essaie de faire mon épicerie en ligne, impossible. Ah, Les oui? sites web épiceries qui font l'épicerie en ligne en ce moment éprouvent des difficultés parce ben qu'ils font un à Oui, donc c'est un peu impossible. Alors, tout est littéralement ça. en
4: train de cracher, comme on dit en bon français, autour de nous. <rire> Rien pour ben rassurer oui, le public. Me
1: dit, il me restera juste Netflix, Club IbiCro, puis tout
4: pointezé ben pour ma diversité. De l'amour et de, de l'eau fraîche, fraîche et du Netflix, pas mal, là, Geneviève. C'est tout ce dont on a besoin pour passer à travers de cette crise-là. Euh, Dis-moi, ma chère, est-ce que tu en as un peu parlé à tes enfants? Euh, parce que j'écoutais notre collègue Sophie en glisser ouais. un mot sur la façon d'aborder la crise avec les enfants. Et moi, je ne sais pas, je n'ai pas suivi euh, tout à fait parce que maintenant que je suis pigiste, je passe beaucoup plus de temps à la maison. Fait que je me suis un peu détachée euh, de, des réseaux sociaux puis des nouvelles. Je me suis désabonnée des alertes aussi parce que je considère que c'est de nous faire vivre un stress qu'on n'a pas besoin de vivre. Là. On est déjà tous très, très anxieux, très angoissés par la situation. Donc, d'être bombardé d'énormément d'informations dont je ne saurais pas quoi faire avec, j'ai décidé de me, de me délester de ça. Mais moi, je n'ai personne à ma charge. Je n'ai pas d'enfants, justement. Ouais. Toi, comment tu vis ben, ça? Ouais.
1: Ben là, mes enfants, ils sont avec leur père en ce moment, mm -hmm. euh, parce qu'évidemment, je suis malade et on sait pas qu'est-ce que j'ai. Mm -hmm. Donc, je, euh, mais il était, c'est un, un quand même un curieux hasard. Euh, je t'en garde partagé. Donc, ils était déjà chez leur père et là, on a annoncé deux semaines de fermeture d'école. Ben oui. Là, ça sera un casse-tête pour bien des parents. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère qui peut venir chercher mes enfants et les amener chez elle en son s'engageant pendant les quinze jours que ça va durer. Donc, ça sera ça pour moi, mais là, il y a des parents qui commencent à s'organiser. J'ai vu des pages d'école primaire Facebook privé se créer. Il y a des parents qui organisent des rondes de garde. Il y a des parents, justement, qui essaient de pallier au fait que les garderies aussi vont être fermées. Je voyais ça passer, puis je me disais, c'est cool, parce que dans les pires moments comme ça, la solidarité citoyenne se manifeste, puis il y a quelque chose de beau là-dedans. En même temps, je ne sais pas si c'est la meilleure solution de regrouper les enfants tous ensemble quand on sait à quel point les enfants sont promiscueux. Donc, j'étais oui. un peu mis mes mi raisins par rapport à ce type d'initiative-là. Mais c'est mettre... clair que ça va être un casse-tête pour les gens qui ont des, des personnes à charge. Tu sais, c'est bien entendu, mais le gouvernement quand même euh, se fait rassurant. Euh, Justin Trudeau vient d'annoncer qu'il ne veut pas qu'aucun Canadien se sente dans l'obligation de se présenter au travail parce que pour les travailleurs autonomes, c'est ben oui, et on se demande, on le sait, il y a un Québécois sur deux qui vit paye par paye. Donc, il y a bien des gens en ce moment qui ont un stress financier en plus d'un stress par rapport à leur santé et le gouvernement par rapport à ça se fait rassurant. On va débloquer de l'aide, vous n'êtes pas seul, mais si c'est comme les inondations, on va attendre longtemps. On va attendre très, soir, que très, cet très longtemps. Mais oui. Il faudrait quasiment qu'ils viennent de l'argent tout de suite. <rire> ça ne pas, bien évidemment, mais je veux dire, moi, moi c'est sûr que j'ai plusieurs travailleurs autonomes, plusieurs artistes dans mon réseau en ce moment qui lève un peu le, le drapeau rouge sur les médias sociaux en disant, nous, on on, on tombe on est déjà dans la précarité ben oui. on tombe encore plus dans la précarité tu vas me dire first world problème en ce moment que des pièces de théâtre annulées j'en compte. Ben non, mais
4: c'est le gagne-pain de énormément de gens tu sais c'est pas juste les comédiens qu'on voit là sur la scène c'est tous les gens derrière c'est des mois de travail qui sont carrément jetés à l'eau hum. euh, pour certaines personnes donc il faut pas négliger ça il faut penser vraiment à l'impact euh... humain là qui est super important dans ce qu'on vit en ce moment là C notre collaboratrice
1: Alex Dufresne ah. qui vient régulièrement à l'émission. Euh, Comment l'oublier? Oui, elle allait présenter son spectacle Eden Paradise en France dans deux semaines et là, ça n'aura pas lieu. C'est des mois de travail, c'est des salles bouquets, c'est des pertes financières immenses, donc ça touche vraiment très, très
4: directement toutes les personnes qui ont des emplois précaires, là, je parle des artistes, mais des personnes de l'industrie touristique aussi. – Ben oui, et même euh, même ben des, oui. des petits entrepreneurs, en fait, je voyais beaucoup d'appels sur les réseaux sociaux. Il y a un article d'ailleurs écrit par notre collègue Mélodie, Mélodie pardon, l'amoureux pour Silo57, qui appelle les citoyens à, à acheter local pour encourager des gens qui vont devoir se serrer la ceinture, euh, qui vont devoir accuser des pertes importantes au cours des prochains jours euh, parce ouais. que ben, les gens vont déserter les commerces, tu sais, donc des, des petits entrepreneurs, ben oui, des petits commerces. – a... là dans ouais. notre environnement immédiat, de les soutenir un peu à travers ça.
1: Je trouve ça intéressant ce que tu dis, euh, soulever le point de l'achat local, parce que je le disais ce matin dans ma chronique du journal de Montréal, on est en train d'expérimenter les limites de la mondialisation. Mm. On se rend compte en ce moment qu'on est dépendant comme pays à la productivité à l'international, et peut-être que ça sera l'occasion d'avoir une prise de conscience collective, à savoir c'est important de déployer les choses chez nous, c'est important de fabriquer les choses chez nous, c'est important aussi d'acheter chez nous pour protéger cette économie-là. En ce moment, les pertes économiques sont mirabolantes, ça n'a aucun sens. Les gens qui ont de l'argent en bourse depuis hier, ben oui. c'est des pertes absolument incroyables. Donc, peut-être que ça va nous aider à, à, à changer nos comportements par rapport à la surconsommation... Bien, dans à notre rythme pense. de
4: vie, absolument. Puis oui, oui. Si on va dans le côté plus philosophique de la chose, une discussion, carrément une grosse discussion sur notre rythme de vie très effréné, surtout en Amérique du Nord, je pense que ça, ça impose la réflexion, toute la, la réflexion autour notamment du télétravail, par exemple. Euh, comment ça se fait que c'est pas plus accessible? Comment ça se fait qu'on accuse un retard aussi important au Québec sur oui. quelque chose qui devrait access être accessible pour l'immense majorité des citoyens? Euh, même les besoins aussi qui se transforment, parce que je voyais beaucoup de gens euh, euh, insister sur l'importance d'avoir une connexion Internet. Dans des cas comme ça, là, quand tu ne peux pas aller au travail, quand tu ne peux pas te déplacer, si la ville se ouais. met en quarantaine du jour au lendemain, euh, l'importance d'avoir des moyens de communication, ça passe par l'Internet, ça passe par un, un système qui est garanti pour tous les citoyens. Et À, à ce jour, ça ne l'est pas encore au pays et même au Québec. Je veux dire, il y a quelque chose quand même. Là.
1: Ben, je pense qu'on est en train d'expérimenter euh, les limites du système capitaliste. C'est peut-être une bonne chose un peu de remettre certaines pratique qu'on tient pour acquises euh, en question, mais euh, ça demeure quand même excessivement inquiétant. Moi-même, euh, j'étais la première à dire « Bon, paniquons pas, ça va être comme le H1N1, mm -hmm. il y
5: aura
1: une à mais force est d'admettre qu'en ce moment, euh, la situation est quand même assez inquiétante. Tu parlais d'une ville mise en quarantaine, j'ai envie de dire aux gens, parce que là, ça n'a aucun sens, les étals, les épiceries sont vidées, les gens sont agressifs, euh, se battent pour du papier de toilette. Juste un petit rappel, là, dans beaucoup de pays du monde, le papier de toilette n'existe pas. Mm -hmm juste vous dire là, ça se peut vous torcher autrement la gang. Ok, je vous laisse là là-dessus, vous êtes assez <rire> imaginatif. C'est excellent. Euh, mettons, En temps de pandémie, là, va t'acheter du riz, va t'acheter des lancers, puis laisse faire le papier de toilette Geneviève. Oui, bien,
4: bien. On, va, on va en parler. Je suis contente que tu nous lances là-dessus parce qu'on va se laisser toi et moi, Geneviève, tu vas pouvoir aller te reposer un petit peu. Mais au retour de la pause, on va parler avec Mathieu Montarou, là, qui est consultant en préparation d'urgence. Il va justement nous donner quelques trucs là, pour faire face là, à une pandémie euh, sur les questions du ravitaillement. Donc, merci beaucoup, Geneviève, d'avoir pris quelques instants là, pour euh, discuter avec nous. On espère que tu vas bien puis on espère te retrouver bientôt, sinon n'oublie euh, pas de te ménager de rester à la maison
5: je m'en
1: vais, vais me vautrer dans mon divan et regarder la télé écoute Love is Blind,
4: c'est vraiment la meilleure <rire> série sur Netflix en, Netflix en ce moment, j'adore au revoir on va pouvoir commenter après, bye <rires> écrivaine, blogueuse, blogueuse scénariste et animatrice
2: Geneviève, Peterson, Geneviève Peterson, Peterson la Wonder Woman de Cube Radio
4: de retour pour parler de la crise de la COVID-19. Vous aurez compris que c'est le thème de l'émission. On va jaser là, de préparation et de préparatifs. Comme moi, vous avez sûrement vu là, toutes ces images qui circulent euh, sur les réseaux sociaux, là, de tablettes vides dans les épiceries, de gens qui sont pris dans des fils interminables pour compléter leurs achats. Peut-être euh, étiez-vous vous-même ce matin à l'épicerie. Peut-être avez-vous été chercher du stock très tôt ce matin pour pallier vos besoins au cours des prochains jours. Est-ce que vous avez fait les bons choix Avez-vous misé sur les aliments périssables plutôt que sur les canettes ou sur le papier de toilette plutôt que sur les Tylenol ou les Advil? Pour savoir les douze and don't d'une bonne stratégie de distanciation sociale, c'est ce qu'on vit en ce moment, on parle à un pro du survivalisme. Il s'appelle Mathieu Montarou et il est consultant en préparation d'urgence. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Ça va bien Très bien, et toi? Oui, merci. Donc, vous vous qualifiez vous-même de consultant en préparation d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça?
6: Ben, en fait, dans la vie, c'est pas mon travail euh, principal. Moi, je ne travaille, travaille pas au gouvernement. <rire> mais euh, au-delà au de ça, finalement, on a un site Internet, Québec Prepper, qui, qui existe depuis plusieurs années, puis finalement, qui, euh, qui regroupe euh, les bons conseils, les informations pour justement une bonne préparation. Puis ce que je trouve dommage finalement à l'heure d'aujourd'hui, c'est que le monde commence à se réveiller, je l'ai dit à plusieurs reprises euh, les dernières années, comme quoi que euh, le monde, tant que la population n'est pas concernée ou n'est pas touchée par euh, une crise ou une catastrophe, elle ne se sent pas concernée. Puis finalement, c'est bien dommage parce que la préparation, c'est avant ça que ça se fait. C'est plus maintenant. c'est plus le temps mmh. aujourd'hui de se préparer. Le monde devrait être déjà préparé pour pouvoir faire face aujourd'hui donc euh, au COVID-19.
4: Ah oui. Hein? Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il est littéralement trop tard pour sauver l'humanité ou est-ce que j'exagère un petit peu?
6: Non, pas du tout. Là, il y a des professionnels pour ça, il y a les scientifiques, les médecins et autres. Mais nous, en tant que citoyens, c'est sûr qu'on peut pas faire grand-chose, si ce n'est minimiser finalement les risques. Là, on les a, on les a entendus à plusieurs, à plusieurs reprises par le gouvernement et aussi par d'autres professionnels. C'est quoi C'est finalement d'éviter les lieux publics, de minimiser les déplacements. Là, on parlera plus de voyage maintenant, là, mais vraiment aussi les, les déplacements. Puis finalement, il y a encore beaucoup de déplacements qui se font euh, dans, les, dans les centres commerciaux, dans les magasins et autres. Puis là, encore une fois, c'est plus le temps de faire ça. Là, théoriquement, les gens devraient être chez eux, euh, con confinés, c'est le grand mot, mais en tout cas en famille, et puis donc euh, ne, ne pas sortir si on n'a pas l'utilité de sortir.
4: Mm -hmm. Et vous parliez tantôt de préparation, qu'il fallait faire ça avant. Bien, vous, comment vous la vivez, la crise actuelle? Comment vous l'avez préparée de votre côté?
6: Ben nous, finalement, euh, je dis nous, là, avec, avec notre groupe de, de, de citoyens prévoyants, parce que finalement, le, le, le monde n'est pas habitué à entendre. Euh, nous, sur notre groupe, on est plus de 2000 à l'heure actuelle. Ah, wow, okay. mm -hmm. euh, sur, sur mon groupe, c'est sûr, dans la, dans la dernière année, il a beaucoup évolué, beaucoup grandi, puis c'est ça que, c'est ce qu'on veut aussi. Hein. Je dis, moi, finalement, le, le but, c'est que la population soit préparée. Une population qui est préparée, c'est une population qui va, euh, finalement, ne pas paniquer. Puis c'est ça qu'on veut. Puis à l'heure actuelle, euh, quand on va dans les magasins ou les centres commerciaux, on voit que le monde, comme tu disais tout à l'heure euh, sur les ondes, euh, ça chicane, ça se bouscule, c'est agressif. Puis c'est pas du tout ça qu'on veut. Mm -hmm. Donc, tu parlais de, de, de préparation... Là, encore une fois, moi, je me suis pas préparé euh, spécifiquement au COVID-19. Ouais. On se prépare finalement à plusieurs domaines, que ce soit la sécurité, euh, la protection personnelle, la, la santé, euh, l'alimentation, l'eau, euh, tout puis même... Euh, tout ce qui se passe sur la route, on l'a vu pour, pour les derniers événements qui sont passés sur l'autoroute 15. Mais finalement, c'est tout un, un, un package qui va faire que le moment venu, quelle que soit la situation, quelle que soit la catastrophe qui va survenir, on va être prêt à y faire face.
4: Mm -hmm. Et vous, ben c'est ça, qu -ce qu'est-ce qu que vous avez fait en fait? Qu'est-ce que vous accumulez, que vous considérez qui sont des biens à avoir de première nécessité là, dans l'immédiat, mettons? Là? Si quelqu'un devait sortir là, au cours des prochaines heures, acheter quelque chose, qu'est-ce qu'il devrait avoir à sa portée? –
6: bah, c'est sûr que finalement, si on prend le début, là, lui, ça lui prendrait des gants, ça lui prendrait des masques, qui, qui finalement coûtent beaucoup plus cher à l'heure d'aujourd'hui bah qu'ils oui. coûtaient finalement l'année dernière ou il y a six mois. Euh, on parle de solutions hydroalcooliques, mais euh, il y a plusieurs magasins euh, qu'on qu considérera pas, qui n'en ont plus. Euh, par contre, il faut savoir qu'on peut le remplacer par de l'eau de Javel ou du vinaigre blanc ou euh, des, des lingettes euh, antibactériennes. Ça, ça fonctionne aussi. Euh, ça, c'est le minimum côté euh, côté euh, protection sanitaire, si mm -hmm. je puis dire. Euh, sinon, bah, c'est sûr qu'il nous faut aussi. Admettons, admettons parlant grand qu'il y aurait une, un confinement ou autre. Euh, on sait que le confinement ça serait 14 jours, le temps d'incubation du, du Covid 19. C'est qu'il faudrait rester 15 jours à la maison. Bon ben là il faut 15 jours d'alimentation. Ouais. Là on parle pas d'alimentation de manger, euh, de manger du, du, du McDo ou de, de la de la Non. La scène. Il faudrait ah, de d'alimentation. Ouais, c'est ça. Ben, Donc je vais on, désinstaller on, Uber Eats. Une fois ou deux, mais c'est pas du tout là-dessus qu'on, qu qu veut se baser. C'est pour ça que ça prend des des alimentations saines, des protéines, glucides, des graisses, des vitamines et des minéraux aussi en, en complément. Et puis aussi pour le confort. On sait qu'une mise en quarantaine ou de rester à la maison à tourner en rond, c'est vraiment pas ce qu'il qu y a de plus. Euh, de euh, stimulants, euh, ouais. stimulant. que Ça prendrait du, du chocolat aussi, des bonbons, euh, d'avoir des, des films à regarder pour pouvoir relaxer puis pouvoir passer le temps à des jeux de cartes, des jeux de société, etc. C'est vraiment de pouvoir passer euh, ces 15 jours-là dans les meilleures conditions possibles. qu'il y a tout le côté bouffe, il y a tout le côté euh, sanitaire et médical. Et puis, euh, au-delà de ça, après, on, on devrait pouvoir euh, survenir à nos besoins euh, pendant ces 15 jours-là.
4: Mm -hmm. Je trouve ça tellement intéressant que ce volet-là sur le, le fait de ne pas oublier de se gâter à travers ça, c'est pas parce qu'on se met en mode confinement à la maison qu'on doit juste euh, vivre de canne, euh, de canne de thon ou encore euh, de bine comme on dit euh, en bon québécois. Euh, dites moi Exactement, Surtout que... que finalement on sait, on sait que
6: quelqu'un, quelqu'un qui se nourrit bien, il va être en bonne santé. Il faut aussi penser à bien dormir et une meilleure santé est synonyme lui d'avoir de, 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 moins de risques finalement d'attraper euh, quelle que soit la maladie finalement une grippe, le Covid 19 ou quoi que ce soit. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se tenir en forme.
4: Est-ce que vous, considé qu vous considérez parce que tantôt je vous écoutais parler puis dans votre ton clairement euh, il y avait un petit commentaire là. Euh, par rapport à la réponse des autorités là, sanitaires sur la crise actuelle. Est-ce que vous considérez qu'elle est adéquate
6: ben elle est adéquate, non c'est sûr qu'elle est, est beaucoup trop tardive mais c'est sûr que il euh, y, y a toujours le côté économique on veut pas perdre d'argent puis ça a été pareil pour la Chine finalement on attend le dernier moment pour euh, pour euh, fermer les frontières pour euh, faire prendre les, les faire mettre en application les protocoles nécessaires mais finalement c'est toujours trop tard ouais. mais là, là encore finalement on, on entend parler ah ben ils ferment les écoles ils ferment les les garderies ok enfin, d'accord puis finalement à l'aéroport ils sont toujours trop fermés les aéroports il y a pourtant plus de 250 personnes mm il y, y a quand même du monde qui bouge là puis qui devrait pas bouger mais comme je dis à chaque fois puis moi j'ai écrit plusieurs, plusieurs articles là-dessus c'est que tout le monde ben la, la population à chaque fois attend que le gouvernement fasse les choses ouais. mais il faut que les, il faut que les gens soient responsables il faut mm -hmm. que les gens puissent prendre leurs décisions eux-mêmes à un moment donné T'sais, on peut pas toujours tenir les gens par la main puis à, à leur dire « OK, aujourd'hui, il faut faire ça, demain, il faut faire ça ». Non, c'est à toi de faire les démarches nécessaires avant de t'informer correctement. Puis notre, notre site est là pour ça, sans faire de pub, mais il est là pour ça. C'est qu'on donne quand même des bonnes informations, on travaille avec des professionnels aussi et euh, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des choses que nous, en tant que prepper, on était... Euh considéré finalement, comme euh ouais. paranoïables. comme ouais, c'est ça. Sais.
4: Il y a une, une, une image tenace ben, qui vous colle.
6: Mm. Oui, exactement. Puis, on essaie de le faire perdre. C'est pour ça que, tout à l'heure, j'employais surtout le terme citoyen prévoyant. Mais, euh, à l'heure d'aujourd'hui, finalement, on est comme considéré pas comme des génies, mais en, si le monde nous avait écouté un peu plus avant, ben, on lancerait peut-être pas là voilà, aujourd'hui. Au ju juste, bon, justement, au qu'est-ce que vous,
4: vous répondez aux gens là, qui minimisent actuellement la situation, qui trouvent qu'on est trop dans le discours alarmiste
6: ben, on ne les changera pas, c'est ça, est, est ça qui est terrible et malheureux, c'est que finalement on ne changera pas les gens, c'est vraiment une rééducation qu'il faut faire petit à petit, et euh, on le voit aux États-Unis quand c'est l'heure des tornades et autres, les gens finalement c'est à toutes les années que ça existe, mais à toutes les années ils on sont voit sortis. les gens faire la queue, oui ils sont surpris comme si c'était la première fois, puis malheureusement ça, ça va être pareil aujourd'hui, c'est pour ça que nous en tant que citoyens prévoyants, ce c'est pas, pas un changement euh, drastique dans notre vie, c'est un style de vie à part entière. Euh, moi, je vis comme tout le monde, je mange comme tout le monde, sauf qu'au lieu de prendre deux cannes de bine, can comme on dit tout à l'heure, ben, je vais en prendre trois, puis je vais en mettre une de côté. Euh,
5: mm -hmm. Je vais avoir
6: un peu plus d'eau que tout le monde, etc. etc. Moi, je suis pas, euh, moi, ça ne me dérange pas. Moi, admettons qu'il faut faire une... Euh, une, un confinement pendant 15 jours dérange pas moi je suis pas je suis pas dérangé pour ça là puis il y a d'autres amis que je connais qui seront pas dérangés si y a une coupure de courant je suis pas dérangé non plus puis si j'ai pas de chauffage j'en aurai quand même ouais oui ça ça me dérange pas tout ça je suis pas euh, je D'être préparé, finalement, ça va éviter la panique. Puis finalement, ben je vais laisser les autres paniquer pour ça. Mais mm -hmm. ça, je trouve dommage parce qu'on euh, on a les outils pour les aider, ces gens-là. Et puis, ils prennent pas euh, ils, prennent, ben, ils prennent pas leur chance.
4: Ben, C'est ça. Parlons d'outils. Vous avez créé un guide là, justement sur votre site pour se préparer à la COVID-19 dans lequel vous évoquez un scénario notamment de référence probable sur ce qui s'en vient. D'abord, vous êtes basé sur quoi? là C'est quoi ce scénario de référence-là?
6: Ben, c'est sûr que on, on a beaucoup de de, 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 de yeux puis d'oreilles un peu partout euh, sur, sur la planète, c'est que c'est sûr qu'on a beaucoup de sources avec lesquelles on prend pour pouvoir établir un scénario qui, qui finalement est un scénario fictif mais qui pourrait très bien arriver. Et puis c'est si ça arrive dans ces cas-là, parce que là on, on le disait tout à l'heure, je prends je prends l'exemple admettons aujourd'hui je vais à l'aéroport, je suis tout seul, ok, je vais à l'aéroport et puis finalement je vais chercher quelqu'un qui vient de la qui vient d'un avion. Lui il était peut-être en contact avec du monde, qui l'a été. Lui il va venir, je le récupère, il me il me contamine. Moi je je reviens chez moi, j'ai deux enfants puis une conjointe. Je vais peut-être les contaminer. Et puis finalement, ces, ces enfants-là vont à l'école. Le oui. lendemain, ils vont à l'école, ils vont contaminer d'autres mondes. C'est juste qu'il faut, faut montrer au monde que ça va réellement vite. Alors oui, on, une personne, euh, elle ne contaminera pas tout le monde, mais euh, la moyenne, c'est à peu près entre 3 à 6. Beaucoup de monde au, au début disait, ah, ben, c'est peut-être une grippe ou c'est juste une grippe. Non, parce qu'une grippe, c'est en moyenne, c'est 1,3 personnes qu'une seule personne va contaminer. Mm -hmm. Et là, Avec le Covid-19, on est 3 à 6. Euh, c'est pas du tout pareil, là, c'est d'autres choses.
4: Quand même, quand même, vous vous tenez effectivement informé, on voit que vous avez des informations <rire> les plus à jour sur le dossier. Si vous aviez des conseils là, pour les gens qui nous écoutent à la maison, là, en ce moment, là, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu?
6: <rire> ben, finalement, c'est un peu ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est ouais. faudrait rester, c'est sûr qu'il faut, faut continuer à travailler, les, les, le monde veut continuer à travailler, puis ben, ça, ça là. On, Et on, là, là, on pas c'est sûr, on, on attendrait finalement une réponse de, de, du gouvernement, il va-t-il y avoir des... Des, des, des ressources financières pour aider les gens qui ne vont pas travailler. À quel moment on va travailler ou on ne va pas travailler? Tu sais, c'est ça aussi. Les gens, ils ont peur de plus avoir d'argent pour subvenir à leurs propres besoins. Mais là encore, si les gens avaient été préparés au moins pour 15 jours, puis là, c'est 15 jours, mais on prône toujours un mois euh, en tant que... En vous tant vous santé.
4: recommandez un mois?
6: Oui, tout à fait. Parce que là, finalement, si j'ai un mois, un mois devant moi d'alimentation de, de, ou autre, ben, même si je vais pas travailler pendant 15 jours, ça va changer quoi ma vie ah, Rien, j'ai juste ce qu'il faut pour manger, juste ce qu'il faut pour payer mes factures.
5: Mm -hmm.
6: Et que finalement, à l'heure d'aujourd'hui, comme je disais, ce plus le temps de la préparation. Ce qui est dommage, c'est qu'il fallait le faire avant. Là, on va dans différents magasins, il n'y a plus d'hydrogène, il n'y a plus de masque, il n'y a,
4: a plus rien, il n'y a plus de riz, il n'y a plus de papier toilette. Il n'y a, a, okay, a quand même pas une pénurie quand, euh, totale non plus. Le, le premier ministre Legault s'est montré euh, rassurant d'ailleurs lors de son point de presse tout à l'heure euh, pour parler de la situation. Il a tenu à rassurer la population en rappelant que non, on n'allait pas rentrer en rupture de stock généralisée à l'échelle de la province.
6: Non, tout à fait. Mais ce qui est, ce qui est dommage, parce que les, les gens... Autant le rire, il est contagieux, que la peur, elle est contagieuse aussi. Ouais. Puis là, on l'a vu avec le papier, le papier de toilette, mais on, on peut le voir aussi proba probablement la prochaine fois avec, avec du riz ou avec de la viande ou autre. Puis finalement, s'il y en a un qui dit « Ah, il n'y en a presque plus », tout le monde va se ruer là-dessus. Puis euh, la pénurie qui ne, qu ne devait pas y avoir, finalement elle va subvenir.
4: Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même fascinant de vous entendre parler, d'expliquer de, tout ça. Pouvez-vous nous rappeler là, le site sur lequel on peut aller s'informer, juste pour des conseils, hein? il ne s'agit pas d'en faire la promotion, mais ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil là-dessus?
6: Oui, www.quebecprepper.com
4: Très, très, très bien. Merci beaucoup, hein, Mathieu Montarou. Je rappelle que vous êtes consultant en préparation d'urgence. Merci d'avoir pris le temps de chaser avec nous. Merci à vous. À bientôt. On est avec Madeleine Pilote côté qui est chroniqueuse au journal de Montréal et de Québec. Elle est là en chair et en os en personne parce que vous aurez compris qu'aujourd'hui, euh, la plupart de mes entrevues vont se dérouler au téléphone parce que ben avec toutes les mesures de confinement et hein, on voulait pas forcer les gens à se déplacer. Mais tu es là, brave brave Madeleine <rire> et tu es là pour nous expliquer comment la COVID-19 va affecter les rapports euh, entre humains.
7: Oui, parce que on le sait, on est en période d'épidémie et j'ai réussi à braver <rire> cette épidémie pour venir en studio aujourd'hui. Il y avait juste les zombies habituels là, du, de la place oui, Mille-Guerlin dans le fond. Oui, enroulé de papier de toilette voilà, qui déambule ça. dans le métro mais à berry comme ça, c'est pas nouveau ça. <rire> Et donc, euh, oui, juste en m'en venant dans le métro, euh, Vanessa, je, je remarquais là, la peur dans les yeux des gens. Là, depuis, euh, je dirais, 48 heures, euh, il y a un flot de nouvelles encore plus constant concernant le COVID-19, hein, l'épidémie. Et donc, c'est sûr qu'on le ressent directement là dans, dans les interactions sociales euh, chez les gens, juste dans les yeux des gens, sans même leur parler, sur leur adresser la parole. On peut dénoter là, ce sentiment de, de, de peur, que presque de panique. Il y a une nervosité. Il y a une voir nervosité voir. très palpable, juste dans la rue là on peut on peut la ressentir et donc je me demandais comment le virus va affecter les rapports humains des québécois et des québécoises. Bon, premièrement, on le sait depuis hier, c'est impossible de se rassembler, les événements sont annulés de plus de 250 personnes sous les recommandations du gouvernement de François Legault et donc des conférences, des shows de musique, des spectacles, le hockey même la saison a été suspendue. C'est des mesures draconiennes prises par le gouvernement et donc euh, qui en France aussi on a vu ce genre de mesures Là, qui ont été prises. Bon, les rassemblements de moins de, de plus de 1000 personnes sont maintenant interdits. En France, ils vont même repousser les impôts, euh, Vanessa. Wow. C'est peut-être une mesure qu'on va voir ici aussi euh, apparaître hein, pour pas... Euh, pour que les gens euh, prennent vraiment les mesures puis soient euh, en confinement chez eux. Euh, faudrait peut-être pas les, les écoeurer avec des impôts Mais non plus. non, c'est ça. Là. Tu sais, à un moment donné, on a d'autres choses à faire. C'est ça. Donc, on pourrait repousser ça. Il y a la Place des Arts qui met fin à toutes les représentations jusqu'à nouvelle ordre. Le Festival Regard au Saguenay annulé. Bon, c'est pour en nommer seulement quelques-uns. Ben oui, les...
4: on en parlera d'ailleurs plus tard dans l'émission. Oui, c'est ça. Le cirque du
7: soleil, bon, mm. on le sait, presque tout est annulé et ça va avoir des répercussions humaines Bon, pour les gens qui pourront pas assister à, ce, à ces concerts-là ou à ces événements-là. souvent des événements qui attendaient depuis presque un an, voire des mois, des semaines. Donc, c'est de la déception à vivre, mais c'est des mesures qui sont nécessaires, faut le rappeler. Et il y a des répercussions aussi humaines dans le portefeuille des artistes. Il ouais. faut pas oublier ça. Bon, on a lu des articles là-dessus. Bon, mon ami Émile Bilodon, du oui, oui. j'aime
4: ça comment t'as juste <rire> mon ami Émile Bilodeau. Ah, OK. Ben, hier,
7: on avait des discussions, puis c'était intéressant de parler avec un, un artiste euh, comme ça, que lui a dû annuler son MTLUS, ben oui, hein, voilà. qui, est, qui est un des plus gros shows de spectacle de sa carrière. T'es très déçu de ça aussi. Toutes ces gigs, tous les petits spectacles auxquels il devait participer, auxquels, qui, qui étaient payés pour ça non plus, n'auront pas lieu. Ce qui fait que lui, ben il y a des paiements, puis ben pour les prochains mois, les prochaines semaines, il n'y aura pas de rentrée d'argent, ben oui. qui l'insécurisait un un petit peu. C'est pas juste Emile là. il y a une équipe pas juste... hein, Emile quand même, il y a des cher. gens qui
4: dépendent de lui, donc c'est lui qui fait vivre, ben, il fait pas vivre, là, je veux dire, mais tu sais, on comprend l'idée là oui. que des gens dépendent en fait de la réalisation de ce spectacle, spectacle là pour mettre du pain sur la table.
7: Exact, donc t'sais. pensons ouais. aux artistes aussi, aux effets dans, dans le portefeuille des artistes, les effets sur la carrière aussi de ces artistes-là et le hockey aussi qui a été suspendu à hein, à peu près un demi-million de, de téléspectateurs à chaque game, à chaque <rire> joute et donc j'ai peur pour pour les Québécois, peut-être vont-ils perdre leur repère euh, durant... <rire> <rires> durant les prochains mois. Je suis juste avoir...
4: qu'il n'y ait pas de barbe de série. Là. Ça n'a ah oui, pas l'air d'être là dans un avenir voilà
7: Sinon, il va y avoir de plus en plus de gens en isolation. bon là je veux, je veux juste faire un message comme ça. Pensez aux personnes qui sont seules, qui n'ont pas un, un grand réseau. Rejoignez ces personnes-là, contactez-les, appelez-les. C'est important de leur apporter un support parce que peut-être elles vont être confinées chez elles et donc euh, ces, ces personnes-là peuvent céder à, à une certaine panique. Le ah, fait oui. d'être seule, le fait d'avoir de, 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 des nouvelle constante qui arrive par rapport mais, mais, au COVID 19 juste
4: la déprime aussi parce que mm -hmm. la solitude est un enjeu qu'on néglige un peu trop je trouve ici là au Québec et au Canada en général euh, tu sais au Royaume-Uni là dans les dernières années ils ont créé un ministère qui est consacré à la solitude parce qu'on considère que ça va être un fléau ça mm -hmm. va être un très grand mal pour euh, la société au même titre que bon le tabagisme ou l'obésité là je prends obésité avec des pincettes évidemment là euh, mais c'est ça tu sais c'est vraiment quelque chose qu'on néglige et ça affecte les gens parce que la solitude a un impact en fait sur la santé physique des individus, pas juste mentale, mais aussi physique, c'est prouvé, c'est documenté dans la recherche.
7: Oui, on est des êtres qui ont besoin d'être en compagnie de d'autres êtres. Donc, ayez une pensée pour ces gens-là. Contactez-les, appelez-les. Bon, On a la chance d'avoir la technologie aussi ben qui oui. permet facilement de rejoindre euh, les gens. Invitez-les euh, à la maison à être en quarantaine avec vous. Il n'est pas trop tard et euh, c'est important qu'on se soutienne. Sinon, il y a la suspicion aussi qui teinte tous nos rapports. Oui. Hein? On parle plus de la température, c'est maintenant... <rire> rendu euh, à quelle vitesse le virus euh, évolue, on voit comme je disais tantôt la peur euh, dans les yeux des, des gens dans les transports en commun, dans la rue mais vraiment là c'est ça, il faut être résilient il faut s'adapter, on vit une crise il faut l'accepter, mais il faut jamais oublier qu'on est conseillé, on est informé, on est, est entouré et donc de ne pas céder à la peur c'est un des, des, des meilleurs conseils qu'on qu peut donner. Il y a des pièges à éviter aussi, hein pas transmettre la panique euh, par, par exemple, ce fier aux fait relativiser. bon présentement il y a 17 cas au Québec il y en a neuf qui ont été découverts hier. Donc, oui, la, la situation est grave, la situation est là, mais il ne faut pas céder à la panique non plus. Il y a plusieurs mesures qui sont, qui sont faites qui peuvent nous paraître intenses, mais qui sont nécessaires. Donc, on se plie à ces mesures-là pour contenir le virus et euh, j'espère qu'on finira pas comme en Italie. <rire>
4: je pense qu'on est quand même, on a appris là. C'est ouais. très rapide évidemment là pour en tirer une leçon, mais je pense que les pays, ça, comme je disais euh, aux collègues avant d'entrer en ondes, ça a frappé l'imaginaire la mise en quarantaine d'un pays en entier, un pays comme l'Italie qui est membre du G7, on le sait, mm. euh, dont le système de santé euh, est réputé. paraîtrait il qu'il serait le deuxième au monde là, en termes de qualité des services et euh, d'autres facteurs évidemment. Euh, donc oui, ça, je pense que ça, ça vraiment, je pense que ça ça vient de là aussi le vent de panique qu'on sent dans la population parce que c'est tellement gros, c'est tellement fort que là, les gens capotent. Mais mm. dites-vous bien qu'on a des autorités en santé publique ici au Canada, ça vole, on a des hôpitaux, on a des médecins, on a des gens qui sont formés, qui sont là pour intervenir. Et si on respecte les consignes, la fameuse courbe là, dont vous, que oui. vous entendez parler là, euh, depuis les 24 heures, donc aplanir la, la courbe, c'est le mantra que répètent les professionnels de la santé. Donc c'est à vous de minimiser les contacts avec l'extérieur pour être sûr que même même si, pour, que, en fait, en advenant une infection, euh, la propagation du virus, on ait assez de ressources pour s'occuper des gens qui sont déjà malades, hein, pour toutes sortes de raisons, et de ceux nouvellement admis à cause du, du coronavirus.
7: Définitivement. Ouais. On parle présentement de, de prévention qui peut paraître intense, qui peut faire peur, mais il faut se plier à ces recommandations-là et euh, ne, ne, ne pas avoir peur de celles-ci. Moi, des fois, je parle avec des gens euh, du, du COVID-19 et ils vont me dire « Ah, oh, moi, j'ai pas envie de céder à la peur. Euh, » Oui, mais vous avez quand même une responsabilité civiles, de ne pas euh, propager le virus. Et donc, ne pas céder à la peur, c'est de prendre ses responsabilités. C'est pas euh, de, de faire comme si de rien n'était. Il ben faut, faut comprendre la, la différence. Aussi, des, des petits trucs, mais ben, éviter la surdose de nouvelles. Il y a des milliers d'articles Et... par jour là-dessus. Il ne faut pas tomber dans la spirale médiatique. C'est important. Je suis allée dans la rue euh, la semaine passée, demander, est-ce que vous trouvez que les... Euh... faire un petit vox pop pour demander aux gens, est-ce que vous trouvez que... comment trouvez-vous que les, les médias euh, couvrent la crise euh, Présentement du COVID-19. Mm -hmm. Et j'ai eu des réponses euh, assez différentes. On parlait que certains disaient qu'il qu y avait l'impression qu'on ne leur disait pas tout, que les médias cachaient oh, non, des choses.
4: C'est sûr que c'est une pandémie, ça amène là, son lot de théories conspirationnistes. Oui. Puis on sait. Ce qui, ce qui nous influence en plus là, dans la gestion là, de la COVID-19, c'est le fait que la Chine a pas tout dévoilé là mm -hmm. a pris du temps à <rire> sortir l'information de son côté sur la crise ce qui fait en sorte qu'on est resté un peu dans le néant euh, pendant un, un temps puis ça ça, ça évidemment le propager à une vitesse folle mm -hmm. puis là, il y avait plus le choix de, de sortir de fournir des explications de, de trouver la source également euh, du malaise mais c'est vrai tu sais je comprends je comprends la peur des gens moi personnellement je suis une, je suis une professionnelle de l'information et je te le dis là Madeleine pendant le week-end j'ai vraiment ouais. l'intention de décrocher ah, il faut, complètement je ne a... reçois aucune alerte sur mon téléphone parce que je ça fait longtemps, ça fait des années en fait que je, pas... <rire> je <rire> travaille dans une salle de nouvelles et je refusais de recevoir les alertes parce que c'est pas vrai qu'on a besoin d'être tenu au courant au jour le jour à la minute près de ce qui se passe dans le monde. Un nouveau cas en France, huit nouveaux cas en Roumanie, mm. etc etc ça finit plus de finir et ça devient très anxiogène. C'est à un oui, moment donné c'est se rendre gens... malade de
7: faire ça. Ben oui puis des gens qui ont qui sont pas de nature anxiogène ben vont vont ressentir ce genre de, de sentiment -là alors euh, qu'ils n'ont pas les, les, les prédispositions là, euh, mentales à, à ressentir ça. Donc, il ne faut vraiment euh, pas minimiser l'impact de ce flot constant de nouvelles. Donc, essayer de se protéger un peu euh, okay. à ce niveau-là. Et il y a quand même des beaux côtés. Hein? Ça rapproche les gens d'une certaine façon, ce genre de, de crise-là, même si on ne peut pas se toucher la main et se faire des câlins, ça rapproche <rire> les gens parce qu'on devient avec un ennemi commun. Hein? On est tous dans le même bateau. Et euh, on peut voir sur les réseaux sociaux, comme je parlais tantôt, de la technologie qui va nous permettre de, de continuer d'entretenir des liens. Hein? on voit de la dédramatisation sur les réseaux sociaux l'utilisation de l'humour aussi qui va dédramatiser oui, la situation oui, oui. et c'est intéressant d'en parler sous cet angle-là il y a aussi des effets positifs sur l'environnement bon, l'arrêt des usines qui fait une réduction de 30% des particules fines de moins dans l'atmosphère bon à voir si ça on va on va perpétuer ce ce, ce beau mouvement là pour l'environnement mais je pense pas vraiment que ça va faire de différence parce que j'ai l'impression que les usines vont redoubler d'ardeur après la crise là pour contrer pour compenser. les morts
4: ouais, ouais. c'est ça effectivement hein, c'est que on en parlait tout à l'heure avec Geneviève avant que tu arrives là que il fallait avoir une espèce de prise de conscience du système dans lequel on vit ta 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 ta, ta, ta mais on le sait que dans les faits je veux dire on, on a des contraintes de production qui sont énormes qui mettent de la pression au jour le jour. On a vu juste comment le blocus ferroviaire, oui. <rire> la menace seulement de ce blocus-là blocus qui, se, qui se perpétue, commence à stresser euh, nos dirigeants. Imaginez là, ce qu'on vit, c'est ailleurs, c'est comme, c'est mille fois plus
7: oui, exponentiel. Exponentiel, quand la, ça va la, être la, résorbé. Euh, voilà. Les habitudes changeront. Il y a pas, des conséquences à ça. Mais Mais oui, oui, définitivement. Puis je pense pas que, que ce genre de... Ce genre de crise-là, pendant que les mois que ça dure, ben c'est juste sur ça qu'on qu focus. Ça fait qu'on oublie peut-être un peu la crise environnementale. Et je pense pas qu'après euh, que, que ce soit résorbé euh, le COVID-19, on, on ait un souci de plus pour l'environnement. Je pense pas que ça va nous je pense que ça va nous avoir fait prendre des prises de conscience durant le durant le le, le Covid-19 mm -hmm. durant la crise mais je suis pas sûr que ça va se perpétuer là pour pour la suite à voir, mais passez du temps en famille prenez-en euh, prenez le temps de passer du temps en famille, de passer du temps euh, en couple, on va voir si les couples vont chicaner <rire> <rire> en quarantaine. Oui, ça.
4: <rire> puis la passer du purée sur la langue avant de frenchy là. <rire> oui, aussi. <rire> <rire> non, c'est pas vrai. C'est pas une vraie <rire> recommandation. Merci euh, Madeleine pilote côté pour ce tour d'horizon là de nos rapports entre Humain de nos rapports interpersonnels là, à l'heure de la crise du COVID, de la COVID-19 plutôt. Merci. Merci beaucoup. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez les effrontés. Je sais me faire aimer aussi. Vous allez voir, on parle, on, on profite là, de l'occasion de la, toute cette discussion entourant la crise là, sur la COVID-19 pour rejoindre Valérie Plante, mairesse de Montréal. Elle est au téléphone pour faire le point sur la situation dans la métropole avec nous. Bonjour, Madame Plante. Oui, bonjour. Merci d'abord de prendre le temps dans votre horaire chargé pour discuter avec nous. J'imagine que sur le terrain, en ce moment, vous êtes assez occupée.
0: Oui, c'est clair que les euh, comment dire les, les téléphones <rire> se succèdent et euh, la, la fréquence est très rapprochée, mais au final, c'est voilà, c'est une période particulière, puis il faut mettre le temps et l'énergie nécessaires, entre autres pour rassurer la population, parce que c'est là le
4: défi d'être prêt, mais ne pas créer non plus euh, de panique auprès ouais, de la population. Absolument. Pouvez-vous nous rappeler justement ben, brièvement les mesures qui ont été prises là, par votre administration pour gérer la propagation du virus?
0: Oui, tout à fait. En fait, la ville de Montréal, la, la, la plupart de nos grandes installations, le sportives, culturelles, euh, les plateaux sportifs, les arénas, les piscines, tout ça, 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 ça accueille facilement 250 personnes et plus. Donc, euh, j'ai souhaité, on a souhaité se, se coller à la directive de la santé publique et du gouvernement du Québec. Donc, les installations seront fermées. Elles commençaient ce matin avec les plus grandes. Oui. Je pense entre autres au Planétarium mm -hmm. ou au, au centre Claude Robillard, mais on va les fermer quand même assez rapidement, mais de façon ordonnée euh, pour justement éviter euh, tout rassemblement. Euh, et puis, nécessairement, c'est j'imagine que pour les parents, ça doit être un peu euh, qui, pour qui les, les écoles ferment. J'en oui, euh, fais partie <rire> moi aussi. Et là, on se dit, bon, ben, on aurait bien voulu envoyer les enfants à la bibliothèque ou euh, à la piscine. Ça ne sera pas possible. Mais Évidemment, on voulait pas déplacer un, un pro, le, le problème, si je peux dire, le risque de contamination de l'école au centre communautaire ou au centre sportif. Donc, euh, on, est, on, on met toutes les chambres à notre bord.
4: Voilà, c'était la bonne chose à faire. Dites-moi, avez-vous suivi la conférence de presse du premier ministre François Legault? Oui, oui, absolument. Êtes-vous satisfaite des mesures qui ont été annoncées? Là? Entre autres, justement, on parle de la fermeture. Qu'est-ce que vous avez pensé, <rire> en fait, de toute cette annonce-là? Ben,
0: écoutez c'est vrai qu'il a quand on a annoncé euh, quand euh, les mesures de la ville de montréal dans, sur les, les médias sociaux la, la, la question que je recevais le plus souvent bon en, en général c'était bravo on est content mais fermez les écoles s'il vous plaît et ouais. là ben, on devait expliquer que c'était pas euh, je, je n'ai pas ce, de, le de votre pouvoir de fermer les écoles euh, donc moi je suis heureuse que ce matin euh, le gouvernement du québec ait choisi euh, de fermer les écoles pour les deux prochaines semaines pour, deux prochaines semaines pardon euh, les euh, les, euh, les, euh, les ouvertures de clinique aussi. Je pense que ça, c'est important qu'on accélère à la cadence, qu'il y ait plus de lieux pour pouvoir faire un dépistage rapide. Je euh, pense falloir aussi que les services de communication soient très performants, je pense, au 8 à 1 parce qu'on veut éviter justement que les gens qui ont des symptômes et qui s'inquiètent se retrouvent à l'urgence. Idéalement, l'urgence, les hôpitaux doivent servir pour les gens qui ont des vrais symptômes, si je peux dire, là, qui ouais. vraiment pourraient euh, être infectés. Puis finalement, ben, du, au niveau du Canada, euh, du fédéral, je suis contente que les croisières de plus de 500 personnes ne <rire> puissent pas accoster au Canada euh, euh, parce que voilà, on a vu ce que ça donne. Euh, ça, ça, C'est vraiment une, une, un, un problème mondial. Oui, on en
4: aurait souhaité peut-être un peu plus quand même du côté euh, du gouvernement Trudeau qui s'est fait avoir euh, d'annonce concernant les mesures pour pallier mmh. la crise, non? Mais mmh. ben
0: moi, je vous avoue que là où on est en perpétuelle conversation avec le fédéral, c'est au niveau des aéroports. Ben voilà, parce ça. que là, je parlais des bateaux, voilà. Mais il faut savoir qu'est-ce qui se passe avec les aéroports. Et je suis pas nécessairement. Euh, euh, je veux pas dire que l'approche de nos voisins du sud de tout fermer les frontières n'est nécessairement la bonne, mais il faut nécessairement qu'il y ait une façon de mieux euh, contrôler euh, qui euh, les personnes qui entrent, peu importe qui ils sont, là, mais de voir s'ils si ont. Euh, 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 possiblement le virus, parce que on voit à quelle, à quelle vitesse ça se propage. Mais euh, je laisse le gouvernement fédéral, oui, oui. on sait qu'il réfléchissent à tout ça. Ils avancent euh, à, à la, la avec la précaution. Il le faut quand avec même. Avec Précaution. Oui, exactement. Parce que justement, l'idée de mettre un pays au complet en quarantaine, je pense qu'il faut. Euh, il faut pas que les objectifs dépassent. Il euh, ne faut pas créer de d'impact de, négatif qui viendrait un peu annuler le, ce qu'on souhaitait faire ouais. là, qui est de contrer le, le virus. Donc, euh je vous dirais qu'on tout le monde avance avec beaucoup de précautions, tout le monde se parle, puis l'idée, c'est de, de de choisir la bonne mesure au bon moment.
4: mais c'est ça. Donc, pour revenir aux aéroports, on sait justement que, bon, là, du côté des États-Unis, il y a eu la frontière américaine là, imposée aux voyageurs européens. Forcément, il y a un impact ici parce que ça amène un flux euh, de voyageurs de notre côté ici à Montréal parce que c'est une façon de rejoindre les États-Unis. Mm -hmm. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites de votre côté, de votre administration là, pour pour <rire> Ce flux-là? Est-ce que
0: c'est <rire> ben, possible, en fait? Bien, et voilà, quand on parle des juridictions, euh, l'aéroport de Montréal, comme tous les, a, les aéroports, de toute façon, au Canada, sont régis par euh, le fédéral. Alors, même si moi, je disais, euh, je veux qu'on ferme l'aéroport, euh, <rire> ça ne va pas fonctionner. Euh, ceci étant dit, je pense que c'est important de. de, de c'est ce, cette information, comment dire, cette. Euh, le canal de, de communication-là est vraiment important pour expliquer ce qui se passe directement sur le terrain. Nous, les villes, on a un rôle incroyable à jouer. On est celles, toutes les, les, les villes, c'est nous qui gérons sur le territoire mm -hmm. euh, toute situation. On me demandait hier est-ce qu'on est prêt à Montréal pour faire face à, à, à la situation Puis Je leur disais bien, écoutez, nous, on a la chance d'avoir un centre d'intervention qui a entre autres servi pour les inondations, donc un lieu physique où on a policiers, pompiers, euh, euh, urgence santé, euh, les ambulances. Et bref, on a tout pour pouvoir agir. On l'a fait à Montréal, mais on a, on a donc une grande expertise et on, on aide les autres pays de gouvernement également à prendre les bonnes décisions parce qu'au final, c'est des citoyens, ouais. c'est dans, dans nos rues, dans nos écoles, mm -hmm. dans nos épiceries, ça se passe sur nos territoires. Puis c'est une chose qu'on on sait tous, c'est que le virus, lui, euh, les territoires... Euh, Il ne fait ça, pas ça, de distinction, ça, pas en non, tout. Non, exactement.
4: <rire> Mais dites-moi, hier, vous avez annoncé là, la fermeture, bon, c'est ça, comme on le disait tout à l'heure, de nombreux établissements de la ville, les bibliothèques, installations sportives, et j'en passe. Vous avez également évoqué la possibilité d'interrompre euh, le service de transport en commun. Tu sais, ça serait mmh. dans le cadre d'une mesure pour mettre la ville de Montréal en quarantaine. Oui. Le, 24 heures plus tard, vous en êtes où dans votre réflexion?
0: On n'est pas là vraiment pas parce que non parce qu'en fait euh, le transport collectif c'est vraiment euh, je pense qu'il faut qu'il soit vu surtout dans la région métropolitaine. Et à Montréal comme un service essentiel. Oui. Il y a énormément de gens qui prennent le métro. Euh, je reçois des messages, entre autres, euh, j'ai reçu deux ou trois messages de des gens de du personnel de santé qui m'écrivaient en me disant « Ne fermez pas le métro, s'il vous plaît, parce que moi, je ne savais pas comment me rendre au boulot. Oui. » là. Alors, c'est ça qu'on doit prendre en considération, qu'il euh, y a plein de gens qui se, se, se déplacent pour aller... Je parle du personnel de santé, mais ça peut être aller à une clinique pour aller faire un test ou avoir un traitement. Ça peut être à l'épicerie. Donc, il y a beaucoup mais de gens qui... pas tout le monde qui a le transport. luxe de faire
4: du télétravail, voilà, en fait. Voilà, oui.
0: Exactement. Ou d'avoir une voiture pour être dans un espace confiné. Ce voilà. c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Alors, ce qu'on demande, c'est qu'aux employeurs fassent énormément preuve de flexibilité. À la Ville de Montréal, c'est ce qu'on met en place. Du télétravail également. Euh, allonger l'heure de point. C'est-à-dire qu'un employé qui dirait... Ben, moi je ne pourrais jamais prendre le métro à Navarre parce que entre 7 et 8 entre 8 et 9 pardon c'est le plus occupé. Je veux dire OK, on va la, on, de l'accepter et je vous cacherai pas que le fait que les écoles soient fermées va nécessairement... Moi, quand j'ai entendu ça ce matin, j'ai quand même eu un petit soupir de soulagement mm -hmm. où je me suis dit, ça va enlever de la pression. Ça demeure un lieu public à Chalandé, mais ça va enlever de la pression. Ça veut dire pas d'élèves, moins de professeurs... Ou le de parents. Le oui, exactement. Beaucoup moins de parents qui vont devoir... qui vont rester à la maison. Invités, ouais. Donc, euh, disons <rire> que ce matin, avec cette annonce du gouvernement du Québec ça va enlever de la pression sur le, le, le service de métro que nous gardons ouvert pour le moment. Il faudrait vraiment avoir une directive du gouvernement du Québec puis des solutions,
4: parce que tous ces gens-là qui prennent le métro et qui il faut falloir qu'on puisse se déplacer on ne ben, pas les laisser sans moyen de transport voilà c'est ça et, et dites-moi euh, bon on revient sur un autre enjeu qui, qui préoccupe énormément les gens parce que c'est tout l'impact sur le milieu de la culture en général oui. euh, parce que en, en annulant tous ces rassemblements de plus de 250 personnes pour au moins là, les 30 prochains jours là, donc ça c'est une demande gouvernementale on n'est pas encore là mais est-ce que vous avez déjà commencé à examiner l'effet euh, que ça pourrait avoir sur les festivals de la métropole parce que c'est c'est pour l'économie en fait. de la métropole. Oh,
0: absolument. absolument. Ben, la Ville de Montréal, on est une la métropole culturelle. Ben on vit voilà. des festivals pendant l'été. Euh, je suis en contact avec les, euh, les, les responsables des grands festivals. Euh, le, lui qui s'en vient, un des premiers, ben, c'est euh, le, 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 le Grand Prix de Montréal, entre autres. Ah, oui, on voit qu'il a été annulé dans d'autres pays. Nous, on a encore une marge de manœuvre, c'est la mi-juin. Mais on en on en discute et il faut savoir que non seulement c'est très dur pour l'industrie culturelle, je pense aux grands festivals, mais je pense aussi à à, à tous les, les les plus petites salles là mais qui quand même sont plus de 250, mm -hmm. que toute leur programmation se voit annulée. C'est deux pour les plus les plus petits joueurs également. Euh, ça a aussi un impact sur euh, l'industrie hôtelière. Ben oui, qui voilà. lie, Littéralement les de, bars, de de tout ces ça, festivals ben oui. exactement, les grands événements qui viennent au palais des congrès, euh, le palais des congrès annule certains événements également. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, on, on, on fait ce qui doit être fait parce qu'on doit contenir le, le virus. Mais dans tous les cas, euh, il va y avoir des pertes considérables et tout le monde va mettre l'épaule à la roue. Moi, ce que quand les gens me disent en ce moment, bien, je pense que vous, peut-être que vous allez trop vite dans les mesures. Ce que, ce que je réponds, c'est pour mieux agir fort maintenant, oui. contenir le virus pour pouvoir s'en remettre plus rapidement et plus facilement parce que ça ne sera, pas, euh, ça sera mmh. pas facile.
4: De sages paroles et dites-moi, par curiosité, parce que vous parlez de ce qui se passe ailleurs, vous suivez la situation. Moi, je suis, je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que vous êtes en contact justement avec vos homologues des autres villes? Bon, du Québec, je me doute que oui, mais même à l'international, oui. est-ce que vous êtes en contact?
0: Pour être bien honnête, je pense que tout le monde est dans le jus.
4: <rire> Donc,
0: euh, non, j'ai n'ai pas mais parlé beaucoup avec ouais. mes collègues. Mm -hmm. euh, on, on, bien sûr, nos cabinets respectifs, ce genre, <rire> mais j'ai décidé qu'on allait, euh, moi, pour l'instant, c'est ça, on est vraiment dans, dans, dans tout ce qui est la gestion, là, carrément, mais euh, c'est sûr que je vais avoir des appels dans les prochaines semaines avec mes collègues canadiens, je pense au maire Tory à Toronto, je pense également à, à Vancouver, où euh, les villes, euh, où, comment dire, on a des, 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 des euh, on doit trouver des solutions, mais ben oui. une problématique que l'on vit, c'est aussi toute la, la, la stigmatisation et certaines, la discrimination qui peut émaner, puis on l'a vu jusqu'à maintenant là, mm -hmm. de ces situations là où on, on cible des populations, il on, 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 y a même des gestes racistes qui sont ben faits voilà. envers des gens basé sur des idées préconçues. Donc, vous dites ça aussi parce qu'hier, vous étiez des... au... ouais. dans le quartier oui, chinois oui. justement
4: pour annoncer oui. euh, euh, les mesures de la ville là, quant au, à la COVID-19 et on le sait, là, euh, donc beaucoup de, de lieux, de temples notamment qui ont été victimes d'actes de vandalisme et aussi l'achalandage en général. <rire> C'est désert Absolument. dans le quartier chinois en ce moment et ça aussi, ça a un impact. là.
0: Tout à fait. Puis le rôle, le rôle que j'ai aussi, c'est de essayer de, de contrer euh, ce, ce, c est, c est, comment cette mal, euh, cette désinformation là. Puis je demande vraiment à la population que dans un, des temps comme celui-ci, celui c'est le temps de se serrer les coudes c'est pas le temps de blâmer qui que ce soit. De toute façon, on n'y arriverait pas. On sait que c'est des gens qu'il fallait qu'ils voyagent. Donc, bref, c'est une zone grise incroyable. Donc, on doit être unis et non pas commencer à, à, à tenter de blâmer ou de passer notre anxiété sur les autres. Mm -hmm. C'est aussi ça, là. Donc, c'est le message que vous avez pour les Montréalais, <rire> si on peut dire oui. ça comme
4: ça?
0: Oui, absolument. Soyons solidaires. On serre les coudes. On va passer au travers, puis... Euh, on continue d'être une ville accueillante et euh,
4: ouverte pour ouais. les autres. En terminant, Madame Plante, est-ce qu'il y a des annonces à surveiller aujourd'hui du côté de la ville, juste pour être sûr, savoir à quoi s'attendre un petit peu avant que je vous laisse?
0: <rire> oui, aujourd'hui, c'est tranquille, si je peux dire. Hier, c'est la grosse annonce. On a travaillé très fort pour pouvoir euh, tout aligner. Aujourd'hui, on est en train de raffiner tous les détails, mais il faut savoir que notre centre d'opération, comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, est en opération. Il pourrait y avoir des changements, mais aujourd'hui, euh, je pense qu'on a, on a fait le tour de la question. On va voir comment le virus évolue ouais. et en fonction de ça, ben nous on va s'adapter. Et s'il faut rajouter des mesures,
4: on va le faire. Voilà. Et je rappelle que pour les citoyens qui ont des questions, il y a une nouvelle ligne qui a été mise en fonction, annoncée là par le gouvernement du Québec, par Monsieur Legault lui-même, là, lors de sa conférence de presse il y a une heure à peine de ça. Donc on rappelle le numéro avant que je vous laisse le 1877 644 4545. C'est le 1877 644 4545. Donc vous pouvez appeler là si vous avez des questions. Ça pourrait aussi aider à désengorger le, le 8 à En attendant, oui. Madame Plante, je vous remercie là, encore une fois d'avoir pris le temps de jaser avec bien. nous là, pour faire le point sur la situation. Donc, Valérie Plante, mairesse de Montréal, merci encore. Bonne journée à vous. Au revoir. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Et ce matin, en me réveillant euh, un peu plus tôt qu'à l'habitude, le maudit chat, <rire> la première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir mon téléphone, d'ouvrir Facebook pour savoir tout ce qui s'était dit là au cours des six, sept dernières heures. Okay? C'est le réflexe que beaucoup euh, d'entre nous euh, ont d'ouvrir le téléphone et là, Oh my God! Okay. Je me suis rapidement retrouvée submergée de contenus alarmistes, alarmants aussi, d'alertes, de graphiques compliqués, de fake news, de jokes plates, de chicanes pognées entre ceux qui capotent bien raide puis ceux qui sont dans l'insouciance la plus irresponsable. Mais à travers cette avalanche de contenus anxiogène, je suis tombée sur un texte dans la presse en lien avec la COVID-19, le coronavirus, qui m'a fait du bien. Et je, je croyais pas qu'une telle chose était encore possible. Ce texte Là, il s'appelait COVID-19, maximisons notre résilience et il pose des questions euh, tellement importantes en fait, la principale étant comment est-ce qu'on fait pour vivre ce moment plus sereinement? Qu'est-ce que la science de la résilience peut nous apprendre durant ces moments-là stressants, anxiogènes? Mais pour avoir les réponses, on reçoit l'auteur de l'article. Elle s'appelle Pascale Brion. Elle est psychologue et professeure au département de psychologie de l'UCAM. Bonjour, Madame Brion. Oui, bonjour. D'abord, je vous demanderais de définir le mot euh, « résilience » pardon, parce que c'est un mot euh, qui est un peu galvaudé, qu'on entend beaucoup en général. Mais ça renvoie à quoi exactement
8: vous avez raison, quelquefois ça veut tout dire Mais et oui, rien dire ça. à la
4: fois. Alors
8: écoutez, nous on, on l'a défini comme étant la capacité à nous adapter. C'est la capacité en fait à rebondir en période d'adversité et on sait que euh, ça prend le plus de capacité d'adaptation possible euh, et que c'est associé justement à la souplesse émotionnelle et cognitive euh, à un brin de positivisme et que c'est euh, aussi associé à des capacités d'adaptation qui sont euh, calmes, mais qui sont proactives. Mm
4: -hmm. On n'est pas dans l'évitement à ce moment-là. OK. Et comment on fait, dans le fond, pour donner un petit coup de pouce à cette résilience le moment où on se parle, alors que la panique s'empare visiblement euh, ouais. des okay. citoyens? Parce que là, je viens de voir un article passé, là, justement, sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est la panique, là en ce moment, dans les épiceries, là l'heure du midi est passée puis rien ne va plus, là.
8: En fait, je ne sais pas si c'est la panique, mais en fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fibrilité ouais, voilà. et que cette fibrilité-là euh, nous donne aussi des des comportements d'irritabilité les uns envers les autres. J'ai l'impression que ça va évidemment s'estomper là avec les, les jours qui viennent, quand on va savoir un petit peu plus de quoi ça a l'air, de euh, que les écoles soient fermées et puis que, euh, être en quarantaine, ça ne signifie pas que les magasins sont fermés et qu'on ne peut pas sortir de la maison. Ça veut simplement dire que les étudiants ne sont plus appelés dans des, dans des écoles d'enseignement. Mm -hmm. euh, mais pour répondre à votre question, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour augmenter notre résilience. D'abord, on peut se demander de quoi a l'air notre capacité euh, à traverser cette épreuve. C'est ce qu'on appelle, nous, en langage scientifique, l'évaluation d'auto-efficacité. Mm -hmm. On sait que les gens qui ont une bonne auto-évaluation euh, d'auto-efficacité, donc qui considèrent que, bon, écoute, ça va être difficile, ça va être peut-être éprouvant, ça change nos habitudes, mais on va être capable de traverser cette tempête-là, puis on va le faire ensemble, puis ça n'a pas besoin d'être l'horreur, ça peut tout à fait être quelque chose qui peut nous aider par la suite. On sait que les gens qui ont cette capacité-là de voir les épreuves de cette façon, les traversent mieux, et ensuite peuvent plus à prendre de celle ci pour se préparer à deux prochaines. Parce que ça aussi, hein, c'est ça qu'il faut qu'on se dise, oui. c'est que la vie, c'est une multitude d'épreuves l'une après l'autre. Donc, on peut d'abord se demander de quoi l'air notre évaluation d'auto-efficacité. Est-ce qu'on pourrait l'augmenter? Est-ce qu'on pourrait se demander comment ça se fait qu'on se sent si démuni par rapport à cette situation? Alors que dans le passé, on a vécu plein d'épreuves. Hein? On a vécu des choses au primaire, au secondaire, au cégep. On a vécu des choses au travail, à la maison, en couple. On a réussi à traverser ces épreuves-là. Pourquoi on serait pas capable en fait de traverser celles-ci aussi
4: Ben oui, on l'oublie. Moi, moi, ce que j'ai aimé dans votre article, c'est qu'il y a un passage où vous demandez en fait. Vous nous rappelez que c'est correct aussi euh, de tolérer l'incertitude, d'accepter mm -hmm. en fait. Mais c'est pas un aveu de défaite. Hein? C'est ça en plus de euh, la façon que vous vous l'amenez, d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, qu'on ne saura pas tout sur cette crise-là, et d'apprendre à, à s'en détacher aussi. Je j'ai trouvé ça comme <rire> extraordinaire. Parce que je sais pas si c'est <rire> accessible à tous en ce moment, tu sais. Et puis on ne sait pas ce qui va
8: arriver, mais juste de se dire qu'on ne le sait pas, ça fait déjà quelque chose. On est très habitué dans notre monde contemporain de contrôler beaucoup de choses, et on est peu habitué à s'incliner devant les choses de la nature. Hein? On ouais. est très habitué à mener notre horaire et nos choses selon notre propre volonté. Pour une fois, il faut juste tolérer qu'on ne le sait pas. Puis il faut se permettre de tolérer le flou. Puis de se dire bien que ça va être temporaire, cet état-là, mais que pour le moment on n'a pas nécessairement besoin non plus pour notre bien-être de tout contrôler, de tout savoir. Ça ouais. aussi c'est quelque chose d'important. Euh, ce qui est aussi important c'est de d'oser euh, notre exposition à euh, des médias d'information et de rechercher aussi des sources crédibles basées sur la science, mais qui ne sont pas non plus trop dramatisantes. Et ça aussi, okay. c'est quelque chose d'important. Euh, on est peu habitué ben, à voir des bonnes nouvelles dans les médias.
4: Mais c'est aussi qu'on a mais le biais que... de confirmation. On, le, on a le biais de confirmation, ce, ce facile. Moi, je panique, je vais trouver un article qui confirme toutes mes craintes, puis là, je vais le partager.
8: <rire> Absolument. Et vous allez trouver plusieurs articles qui vont confirmer vos pires craintes, en fait, hein, parce que on voit beaucoup dans les médias, et ça, aussi quelque chose de, de basé sur la science, qu'on a beaucoup plus tendance à euh, transmettre des nouvelles négatives oui. et à les utiliser. On a l'impression qu'en faisant ici on protège les autres, on fait ça de façon très, très positive, mais on oublie que ça peut diminuer notre résilience. C'est-à-dire que la résilience, c'est pas juste d'être confronté à une catastrophe, c'est de pouvoir avoir l'impression qu'on peut la traverser. Oui. Donc, les bonnes nouvelles c'est pas du tout quelque chose qui est anodin. Ça nous aide psychologiquement à nous dire, bon, ce n'est pas juste une catastrophe dans lequel, devant laquelle je suis impuissante. C'est n'est pas une catastrophe que je dois nier non plus ou que, qui doit me faire paniquer. C'est une catastrophe qu'on peut gérer. On l'a déjà fait dans d'autres pays. On sait que c'est temporaire. On sait qu'on va traverser à travers. Et ça, c'est une nouvelle encourageante-là, pas ridiculement positives, mais vraiment, euh, des faits qui sont mais, encourageants. Hum. Ça va être très important qu'on les retrouve aussi dans les médias avec une juste part là, de ce hein, qu'on peut on, en
4: parler. On les voit pas tellement passer. Par exemple, euh, la, la nouvelle du premier cas ontarien euh, atteint de la COVID-19 qui s'est remis en fait, de, de, qui, qui est guéri, mm -hmm. Mais ça, ça a comme passé dans le beurre par rapport à toutes les... Euh, en opposition à toutes les autres nouvelles qui sont sorties. Tu sais, ça n'a ça pas été mis en lumière ou mis en valeur de façon à aider aider les gens à prendre un peu de recul puis à être un peu plus rationnel par rapport à ce qui se passe là, devant nous. T'sais, à parler aux gens en ce moment, on dirait qu'on est dans 28 Days Later, un espèce de film apocalyptique où tout le monde se transforme en zombie, alors qu'il est question quand est même... Parfait d'une un, maladie qu'on peut contrôler, qu pour lesquelles on a des ressources euh, adéquates formées sur le terrain. Donc on a tendance à un peu l'oublier. Euh, êtes... On,
8: on s'entend qu'il qu y a des taux de mortalité beaucoup plus bas que oui. l'Ebola, que, que la SRAS. Euh, donc, on met beaucoup d'emphase sur le côté tragique, mais on oublie oui. qu'il y a des pays qui ont traversé euh, cette épreuve-là et qui s'en remettent absolument actuellement, qui retournent au travail et que ça va être notre cas dans quelques semaines aussi.
4: Des pays moins favorisés que nous, en plus, et géographiquement et mm -hmm. économiquement parlant euh, dites-moi vous avez êtes... une proximité entre les gens extrêmes. on ah, s'entend ben voilà.
8: ici se, se trouver à <rire> un point de quelqu'un c'est pas très compliqué au mmh. Québec là, de marcher dans une rue puis se trouver à point 0,5 m de quelqu'un alors que dans ces pays-là, on s'entend que le, la proximité et la densité humaine sont extrêmes.
4: Oui, et ils s'en remettent. Donc, euh, quand même, à, à, à garder ça dans le coin de la tête. Euh, je, vous êtes directrice là, du laboratoire de recherche Trauma et résilience. Euh, mmh. Et là, je, je, je regarde ce qui se passe. Euh, on comprend que la fébrilité qui, qui s'est emparée de nos concitoyens, c'est une réaction qui est normale dans les circonstances. Mais est-ce que vous pensez que ça va entraîner des réels traumatismes, traumatismes pardon, au sein de la population. Je pense, entre autres, là, aux gens qui ont vécu euh, des inondations ou même encore le verglas. Mm -hmm. tu sais, ça finit par nous pousser à bout, ces situations-là. Et sans crier gare, on peut se ramasser comme ça en état de choc post-traumatique. Ça, c'est vu, là.
8: Mm -hmm, absolument. On, on l'a vu dans les... Dans les euh, euh, les épreuves qu'on a vécues sociales, là, au point de vue du, au Québec, mm -hmm. ça va être très intéressant de pouvoir euh, étudier justement cette, euh, en fait, de nous étudier pour voir comment est-ce qu'on traverse cette épreuve. Pour le moment, ce qu'on essaie de faire, c'est de maximiser notre résilience pour qu'on ait justement le moins de séquelles psychologiques ouais. possible. Et c'est un peu l'objectif là de mon article de, de ce matin. Mm -hmm. euh, ce qu'on sait aussi, c'est que les gens qui vont être le plus à risque de développer des séquelles qui sont plus importantes, c'est aussi les gens qui sont les plus isolés et les gens qui ont vécu des choses dans le passé qui sont exacerbées. Donc, ouais. par exemple, si j'arrive d'un pays où j'ai vécu, par exemple, une tragédie nationale comme le, le génocide rwandais ou où, où j'ai vécu l'Ebola, justement, ça peut réactiver des souvenirs antérieurs et ça peut me faire beaucoup plus paniquer que si c'était la première fois que je pouvais le vivre. Évidemment, les gens aussi qui sont plus isolés, qui sont moins préparés, bien, là aussi, pourraient développer des symptômes post-traumatiques parce mm -hmm qui vont vivre ce qui s'apprête à se passer de façon plus douloureuse. Alors, euh, il faut aussi se rappeler que se tourner vers les autres, euh, c'est aussi quelque chose qui va augmenter notre résilience, oui. qui peut faire en sorte qu'on traverse ce, cette épreuve. -là Consulter en se, aussi. En se, en se centrant moins sur soi. Oui, mm. tout à fait. Euh, et la technologie va nous aider aussi, euh, bon, euh, à traverser cette épreuve. -là parfois nuire parce qu'elle peut nous isoler, mais dans ce cas-ci, elle peut aussi constituer par FaceTime une façon de rester oui. en contact avec des gens qui, sont, qui seraient, par exemple, tenus en quarantaine. Donc, si on veut garder le tissu social euh, proche, et aussi euh, ressourçant et vitalisant mais ça aussi ça va être une belle possibilité de de se maintenir là au point de vue du soutien social et diminuer nos risques de développer des séquelles plus importantes après.
4: Oui. Madame Rion euh, vous êtes psychologue mais je vais quand même vous <rire> vous amener sur le terrain de la philosophie. Euh, Qu'est-ce qu'une crise comme celle-ci peut nous dire sur la nature humaine parce que bon j'écoutais le, le premier ministre Legault et je l'ai dit plutôt euh, dans l'émission euh, lors de son allocution, il a tenu à remercier les Québécois, il a évoqué la belle solidarité mais moi, que je vois beaucoup, c'est de l'égoïsme. C'est des gens qui dévalisent des magasins, qui revendent du purel au plus offrant sur Kijiji. mais me, sem me semble que dans des cas comme ça, l'humanité prend vite, vite le bord.
8: Mais en fait, encore une fois, je pense qu'on voit les pires aspects hmm. de l'être humain dans nos réseaux sociaux. Donc, on médias, aurait ouais. beaucoup plus besoin, oui, dans les médias et dans les réseaux sociaux, on aurait beaucoup plus besoin d'exemples parce qu'il y en a de multitudes de gens qui euh, vont faire du bénévolat, qui vont s'approcher d'autrui, qui vont apporter des denrées à, à d'autres, qui continuent leur travail euh, en travail social, en psychologie, en psychiatrie, en médecine actuellement. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le sacrifice de leurs vacances pour être en contact avec la population. Mm. Nous, on est en contact aussi avec des policiers, des pompiers, des militaires ah oui, ah, okay. qui savent que dans les prochaines semaines, ils vont être au service de la population. Malheureusement, on les voit très peu dans notre espace médiatique et là encore, ça favoriserait notre résilience. Alors, ces exemples-là euh, pourraient être des modèles inspirants et pourrait faire en sorte qu'on n'ait pas ce, cette, euh, ce côté désillusionné par rapport à la nature humaine parce que je, je pense fondamentalement qu'il faut avoir beaucoup plus d'actes positifs que d'actes négatifs dans cette crise.
4: Mmh, J'en prends bonne note et je suis sûre que mes collègues autour dans la station aussi ont un rôle à jouer à travers tout ça. Euh, merci euh, Madame Brion, euh, Pascal Brion, pour euh, tout, euh, cet appel à l'introspection en ces temps de crise. Je rappelle que vous êtes psychologue et professeur au département de psychologie de l'UCAM, également directrice du laboratoire Laboratoire de recherche, trauma et résilience. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
2: Les effronter.
4: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Est-ce que vous avez reçu la consigne de rester à la maison de la part de votre employeur? Parce que ce qui suit risque de vous intéresser. On va discuter de la façon dont la pandémie affecte le milieu de travail, le milieu du travail en général, avec eric Lallier. Il est avocat spécialisé en droit du travail chez Norton Rose Fulbright. Bonjour. 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 Donc, Merci d'être là. Dites-moi, avec les mesures qui ont été prises là, par le gouvernement puis plusieurs entreprises au cours des derniers jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens voient leur quotidien de travail être complètement chamboulé. Euh, si on parle de quarantaine, il y a des droits, il y a des obligations. Mettons qu'on commence là, du côté des employeurs. Quels sont les droits et les obligations? –
2: oui, bien évidemment, tu sais, je, 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 je le dis on beaucoup va, dans, au cours des derniers jours. Ouais. <rire> oui. Euh, vous m'entendez bien?
4: Oui, oui, absolument.
2: Oui, ok, parfait. Alors, je, je, je le disais beaucoup au cours des derniers jours, en fait, c'est est une situation qui est, jamais vue, qui est du jamais vu pour la santé publique. C'est la même chose, évidemment, pour les, les employeurs et, et les employés du Québec. Donc, c'est une situation vraiment particulière. Je, je vous dirais que si on revient à la base, l'importance pour les employeurs, c'est de s'assurer de protéger la santé et la sécurité des employés dans leur milieu de travail. Et ça comprend certaines mesures. Notamment, on l'a vu, certains employeurs qui ont euh, en fait interdit les voyages à l'étranger ouais. de façon professionnelle, euh, des mises en quarantaine forcées pour les gens qui avaient des symptômes ou qui avaient été en contact avec des gens qui euh, en présentaient des symptômes, euh, des gens de retour de voyage, même de nature personnelle. Bref, il y a une série de mesures que les employeurs peuvent prendre pour respecter cette fameuse obligation qui est celle euh, de maintenir la santé et la sécurité dans le milieu de travail. Puis au niveau des, des employés, bien évidemment, ils ont aussi cette obligation de s'assurer de protéger leur santé et sécurité. Et, et ça passe par notamment divulguer certaines informations cruciales, comme la présence de symptômes notamment, mais aussi mm -hmm. euh, s'ils ont été en contact avec des gens qui euh, sont porteurs du virus ou s'ils ont voyagé à l'étranger, par exemple.
4: Oui, mais mais quand vous dites « obligation », est-ce que c'est du point de vue légal? Là? genre Vraiment, c'est dans la loi
2: euh, ben en fait, le grand principe fort qui lui se trouve dans la loi, c'est celui de s'assurer de la protection de la santé, de mm -hmm. la sécurité euh, du milieu de travail. Euh, et ça, ça comporte ben son lot de d'accessoires, de, 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 si je peux m'exprimer de cette façon-là, notamment euh, de demander euh, ou de prendre des mesures préventives comme celles que j'ai mm -hmm.
4: décrites. Ouais, OK quand même, mais dites-moi est-ce euh, que vous pensez euh, tu sais c'est ça, si mettons que moi je me sens malade là, puis je décide quand même de me présenter au travail, est-ce que je, je pourrais avoir des conséquences par la suite Washington.
2: C'est une très mauvaise idée, en fait. <rire> okay. euh, et et bon? Je dirais que les employeurs avisés actuellement vont mettre en place des politiques très claires, des directives, euh, pour s'assurer, un, que les gens qui présentent des symptômes ne se présentent pas au travail. Ça, c est, c est, pour moi, c'est primordial. Mm -hmm. euh, ou les gens qui développeraient des symptômes euh, alors qu'ils se trouvent dans le milieu de travail, ben, de le quitter immédiatement. Je pense que ça fait partie, à, au moment où on, on, on est actuellement, là. puis quand on regarde l'évolution de la maladie, c'est des mesures qui sont impératives dans, dans chacun des milieux de travail.
4: Mm -hmm. Dites-moi, parce que là, on parle... Bon, c'est est, est évidemment un, un confinement qui est, qui est suggéré par le gouvernement. Il n'est pas obligatoire encore. Euh, Est-ce que tu sais, si ça se prolonge? Parce que là, on parle, bon, d'une journée ici, deux, trois journées. Euh, si ça se prolonge, qu'est-ce qu'on <rire> qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on peut avoir une compensation? Est-ce qu'il y a une façon? Fa...
2: Oui, c'est une, une question qui, hein, évidemment, intéresse beaucoup de gens actuellement. C'est une question complexe aussi. Euh, mais pour les périodes prolongées d'absence, il ben, plusieurs options. Une de ces options-là, actuellement, c'est l'assurance-emploi. Évidemment, okay. le gouvernement fédéral a annoncé qu'il levait euh, ce qu'on appelle dans notre jargon le, le délai de carence, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous devez attendre avant d'obtenir des prestations d'assurance-emploi. Il n'y en a plus de délai. Donc, pour les gens qui seront euh, aux prises avec une quarantaine forcée, ils pourront bénéficier de l'assurance-emploi. Dans certains milieux de travail, on a Également les assurances collectives qui sont présentes. Et puis, ultimement, on pourra se rabattre sur euh, des congés de maladie ou des congés personnels qui sont prévus, que ce soit par la loi ou les politiques internes ou les conventions collectives qui sont en vigueur dans les entreprises.
4: Mm -hmm. Puis, dis-moi, pour les gens qui, qui se sentiraient, euh, qui aurait de la misère là, euh, avec leur employeur, parce que, bon, euh, ça, ça s'est vu. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes qui disaient ben moi, j'ai pas vraiment. J'ai l'option de télétravail à la maison, mais même avec tout ce qu'on sait, tout ce qui se passe dans l'actualité, j'ai de la misère à convaincre mon employeur que c'est la bonne chose à faire de me laisser travailler à la maison. C'est compliqué. Tu sais, Qu'est-ce que vous répondez C'est quoi les recours pour ces personnes-là pour faire, euh, euh, ben, faire valoir leurs droits
2: oui, ben, en fait, c'est une, une, une bonne question. Je veux, je veux être prudent parce qu'évidemment, il, il y a énormément de cas par cas là, dans ces situations-là. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe dans, dans la loi ce que l'on appelle le droit de refus. Oh. C'est-à-dire une personne qui se trouverait dans une situation où sa sécurité ou sa santé était en jeu, en péril, okay. euh, pourrait exercer un droit de refus. Le risque de contagion, puis ça, je vais être très clair là-dessus, n'est normalement pas un motif légitime de droit de refus. Mm -hmm. Si vous étiez dans le, dans le contexte où un employeur n'aurait pris, par exemple, aucune mesure préventive ou tolérerait des gens avec la présence de symptômes, par exemple, euh, ben, il pourrait y avoir des, des, des zones grises là, où des gens pourraient euh, exercer des, euh, ce que l'on appelle des, des droits de refus. Mais, mais sinon, si votre employeur, évidemment, a des mesures préventives claires en place, euh, qu'il qu n'y a pas de gens qui présentent des symptômes sur le milieu de travail, mais pour l'heure actuelle, le travail peut et doit s'effectuer.
4: Ouais. Parmi les autres mesures qu'on entend beaucoup, c'est l'interdiction de voyager là pour des raisons euh, professionnelles. T'sais, les employeurs vont commettre un frein là, à tout déplacement qui n'est pas nécessaire. Ou encore, il va falloir euh, obtenir une permission spéciale. C'est d'ailleurs euh, la politique en vigueur chez nous, chez Québécois. Mmh. Euh, mais on n'a pas nécessairement ce genre d'interdiction-là pour les voyages personnels. C'est quelqu'un qui, par exemple, s'en va en vacances. <rire> on a des collègues, entre autres, là, ici, qui doivent partir d'ici les prochains jours, dans quelques semaines, en vacances. Il n'y a aucune façon pour l'employeur de, de, de stopper ces, ces déplacements-là.
2: Je dirais que pour le moment, effectivement, euh, compte tenu de, de de la situation des directives qui ont été émises par la santé publique, l'employeur n'a pas la faculté d'interdire comme tel, le voyage mm -hmm. à l'étranger. Vous avez certainement entendu les paliers de gouvernement euh, recommander fortement d'éviter euh, tout voyage. La même recommandation peut être formulée par les employeurs. Je vous dirais que là où l'employeur entre en ligne de compte, c'est sous deux angles. Un, c'est d'exiger de l'employé qu'il communique évidemment son itinéraire, sa destination, pour être ouais. en mesure d'établir les facteurs de risque. Et deux, dans la majorité voire la totalité des cas exiger une période de quarantaine obligatoire avant d'effectuer quelques retours au travail que ce soit aussi à titre de mesures préventives euh, pour s'assurer puis répondre à son obligation euh, d'assurer la santé et la sécurité du milieu de travail
4: c'est ça on va continuer justement de parler de mise en quarantaine là, dans l'entrevue qui suit là, dans quelques instants en attendant je vous dis merci monsieur l'allier donc je le rappelle vous êtes avocat spécialisé en droit du travail chez norton rose fulbright je suis sûr que vos conseils Auront pu permettre d'éclairer un peu nos auditeurs. Merci. Merci infiniment.
2: Les effronter.
4: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez.
2: Les effronter.
4: Euh, dernière heure qui vient de tomber là, dans les quelques instants avant qu on, qu on, que je reprenne le micro. Le fédéral qui vient d'annoncer qu'un programme de facilitation de crédit sera mis en place. On parle d'une aide de 10 milliards de dollars. Et aussi, il y a la Banque du Canada qui baisse à nouveau son taux directeur de 50 points. Il sera donc placé, situé à 0,75 Donc, des petites nouvelles économiques. Vous allez voir, on va continuer là, euh, avant la fin de l'émission. On va parler d'économie. Mais pour l'instant, on est de retour avec notre collègue Annabelle Blais, qui est journaliste au Journal de Montréal et de Québec. Elle a écrit un article qui va peut-être faire réagir certains d'entre vous euh, parce que c'est la suite, en fait, de la quarantaine, de la discussion sur la quarantaine qu'on avait avant la pause. Le gouvernement et la santé publique pourraient utiliser les grands moyens pour vous obliger à vous faire vacciner ou à rester en isolement à la maison. Donc, on en discute avec Annabelle. Salut! Salut! Ça va bien? Oui, ouais, je dis, de chez moi Yes, bravo, <rire> excellent, chanceuse Écoute Annabelle, dis-moi, qu'est-ce que, qu que dit la loi? Parce que bon, c'est quand même gros là, que de savoir oui. que l'État peut nous obliger Je pense à tous ces anti-vaxxers qui doivent s'arracher les cheveux au moment même où on se parle euh, De savoir que l'État oui, a ce ouais. pouvoir-là Parce qu'on parlait des cas des employeurs bon, qui peuvent mettre les gens en quarantaine avec un avocat en droit du travail Mais là, c'est une coche en haut quand même, là
3: oui, et, et c'est très étonnant. Hier, euh, j'étais à la conférence de presse donc du premier ministre Legault et du directeur euh, national de la santé publique, euh, Horacio Arruda. Et donc là, il nous disait, bon, on demande aux gens de rester à la maison. Mais là, je me suis demandé, mais jusqu'où vous pouvez aller pour nous obliger à suivre euh, ce que vous nous demandez de faire? Et, euh, et c'est là qu'ils ont commencé à nous dire, ben vous savez, on peut aller très loin avec la loi de la santé publique. Mm -hmm. Donc, je suis allée lire la loi et effectivement, c'est étonnant. Disons que, ben, d'abord, la loi, elle est là, elle s'applique tout le temps, mais il faut qu'il y ait un contexte de danger d'épidémie. Donc, quand il y a cette menace-là, le directeur de la santé publique à l'échelle nationale, mais il y en a aussi dans toutes les régions du Québec, d'abord, ben, il peut obliger les gens à se faire tester. S'il y a des doutes, euh, il mm -hmm. peut vous obliger, il peut vous demander aussi de, de fournir des échantillons, que ce soit de, de, de salive de vos animaux, de vos plantes, euh, tout ça il, il, il peut l'exiger. Okay. Il peut même aussi, oui, il peut même aussi exiger euh, si là c'est sûr qu'on pense pas que ça s'applique dans le cas du coronavirus, mais la loi lui permet aussi d'exiger de la destruction, c'est le terme qui est utilisé dans la loi, de détruire donc les plantes ou les animaux qui pourraient <rire> okay. contaminer. Donc, Ça peut aller loin. Mm -hmm. Après, ben, euh, oui, les directeurs de la santé publique peuvent nous obliger à rester à la maison, peuvent nous empêcher d'aller au travail, à l'école ou dans n'importe quel lieu de rassemblement. Euh, disons, il peut m'obliger, moi, il peut obliger un groupe de personnes euh, s'ils suspectent qu'il y a une menace plus intense ou particulière de chez un certain groupe de personnes. Mm -hmm. Ensuite, il y a, ben, est-ce qu'on peut me forcer à aller en isolement? Parce que, disons que euh, moi, je ne veux pas sur les calcitrantes. Ben oui, le directeur de la santé publique, il peut... Pour 72 heures maximum, euh, mm. me forcer à être enfermé quelque part pour éviter toute la toute contagion. Mm -hmm. Après 72 heures, là, il doit demander à un juge si, disons, il veut poursuivre l'isolement. Il faut qu'il demande à un juge de la Cour du Québec. Puis là, ben lui, va décider si effectivement euh, il faut que, que, que je reste comme ça en, en isolement. Ça peut aller jusqu'à jusqu'à 30 jours. Donc ça peut aller.
4: C'est quand même fascinant parce que bon, on entend souvent parler de quarantaine dans d'autres pays, par exemple. Là, ça, ça se passe jamais chez nous vraiment, mais quand on, on, on se rend compte qu'on entend parler, mais qu'on sait pas vraiment ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, euh, au niveau là oh. euh, du pouvoir légal de l'État face à, aux individus. Ben oui, puis c'est aussi que là, on n'a pas besoin
3: de déclarer un état d'urgence là pour que ça, ça s'applique. S'il wow. y a une menace. Le directeur de la santé publique, il peut même justement aussi me forcer à avoir un traitement médical parce que euh, pas juste le, le vaccin. On peut penser, je ne sais pas, pour une raison X, je ne veux pas le traitement, mais que je, à, à cause de ça, je risque de de propager la contagion à tout le monde. Euh, ben oui, là, euh, ils peuvent même décider de euh, forcer à, à, à avoir le, le traitement. Et même si, disons, là, je ne veux pas aller un isolement <rire> obligatoire, ben là, ça, c'est quand même assez fou... Euh... Il peut mandater une personne euh, ou un agent de la paix, mais ça peut être n'importe qui euh, qui a le pouvoir, ben, il peut prendre la liberté de tout faire ce qui est, la loi dit euh, raisonnablement possible mm -hmm. pour euh, me localiser et me conduire dans un hôpital. Donc fascinant. ça peut être un, un policier, un maire, un douanier, n'importe qui. Euh, et, et ça, ça s'applique, c'est ça, dès qu'il y a une menace d'une épidémie. Mais il y, a, il y a une étape supérieure, si mm -hmm. on veut, ça c'est l'état d'urgence sanitaire. Là, si le gouvernement, ça c'est le gouvernement qui peut faire ça, s'il si déclare qu'il y a un état d'urgence sanitaire, là, il y a toute une autre suite, de, disons, une série de pouvoirs qui peut s'appliquer, notamment disons, de décider là, que Montréal va être en isolement en ouais. quarantaine pour... Du jour. Il peut décider comme ça que des portions de territoire comme ça sont complètement fermées à, à, la, à limiter l'accès à la circulation, dire qu'il y a juste certaines personnes qui peuvent y aller ou non, euh, pour justement essayer de, de limiter ça. Ah oui, donc, ça comme tu le disais aussi en, en début, bon, c'est quand cet état d'urgence-là, elle est déclaré, ben oui, là, euh, le gouvernement pourrait décider de faire une vaccination à la grandeur de la province.
5: <rire> oh mais on God. sait que
3: dans le coronavirus, il n'y en a pas encore là, de, de vaccin, donc on n'en est pas encore là, mais moi, j'ai quand même été étonné de voir que tous ces outils-là sont à la disposition du gouvernement puis des directeurs de la santé publique ben oui. euh, rapidement. De donc, mémoire, un peu, euh... mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils peuvent réagir rapidement. – d'un autre, euh, c'est beaucoup de
4: pouvoir. <rire> oui, c'est ça. Mais tu sais, de mémoire comme ça, je pense que ça s'est jamais passé là, dans, dans, dans l'histoire du Québec, l'état d'urgence sanitaire. Tu peut-être ailleurs dans le monde, mais au Québec, euh, ici, ça s'est pas passé quand même. Il me semble non, que ça serait dans ça, mes livres euh, d'histoire. Euh, euh,
3: <rire> M. Monsieur Arruda nous disait... là. Euh, euh, une, une vaccination, par exemple, à grandeur, là, obligatoire, ça s'est jamais fait. Puis, ils espèrent vraiment de pas, de devoir se rendre là. Tu sais, quand je, je, là, je suis à la liste de tous les pouvoirs qu'ils ont, mais on, on s'entend que dans le contexte aussi actuel, ben, tu sais, le, 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 directeur de la, de la santé publique, on s'imagine bien qu'il, qu est en discussion avec plusieurs acteurs, avec mm -hmm. les ministres, tout ça. Donc, ça se décide pas sur, sur un, sur un coup de tête, Mais il, le message qu'il euh, qu qu'il voulait envoyer, c'était quand on vous demande de rester chez vous, ben, tu sais, faites-le de bonne volonté. <rire> faites-le volontairement d'abord avant qu'on arrive à des mesures qui soient contraignantes parce qu'ils sont très conscients s'il le faut, ils vont brimer des libertés individuelles pour le bien de la collectivité. Fait que, c'est c'est ça c'est pour ça que volontairement vous peut être mieux éviter certaines sorties à, avant que ça, ça devienne plus grave
4: c'est le ton comme on l'a vu notamment là en Italie là on n'est pas encore rendu là mais tu sais ça bon. pourrait ça pourrait basculer à tout moment en tout cas, merci Annabelle pour vrai je trouve ça tellement fascinant <rire> comme <rire> dossier là de, de quoi alimenter là des, des théories ou des thèses conspirationnistes quand même là, le pouvoir là, du gouvernement et tout ça donc intéressant de savoir le c'est quoi les, les limites de tout ça donc Annabelle les journalistes au journal de Montréal et de Québec, tu merci encore d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Merci. <rire> bonne journée. Geneviève Peterson. La seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez, les effronter. On va maintenant parler à Pierre Clérou, qui est économiste en chef de la Banque de développement du Canada, évidemment pour s'intéresser à l'impact économique et les retombées, là, positives ou non, qui sait, du coronavirus. Mais avant, euh, comme ça vient d'être annoncé, je vous le disais tout à l'heure, euh, il est au bout du fil avec nous. Je veux savoir qu'est-ce qu'il pense de l'annonce du gouvernement fédéral à propos de la baisse du taux directeur de la Banque du Canada, puis des 10 milliards destinés à aider. Euh, bonjour, Monsieur Clérou. Bonjour. Dites-moi, est-ce que c'est suffisant, selon vous, ces montants-là?
9: Ce sont des montants importants. D'abord, la baisse du taux d'intérêt aujourd'hui, c'est une baisse très importante. Là, si, si on ajoute à la baisse de la points. semaine passée, là, donc on est passé en, en 10 jours là, de 1,75 à 75% point de base pour le taux d'intérêt, donc c'est très important. Et 10 milliards, c'est quand même aussi beaucoup d'argent pour euh, aider les entreprises. Peut-être, il faut voir ça peut-être encore comme une première étape, on verra comment la situation évo va évoluer, mais dans une première étape, je pense que c'est des, des annonces qui sont très importantes. Là.
4: Donc, vous voyez ça d'un bon, bon oeil ou euh, plus ou moins? Oui, tout à fait. D'accord, ok.
9: Ça va, ça va aider les entreprises passer à travers la, la période difficile. Là. Ouais. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est clair que l'économie va ralentir. Donc, le, je pense que c'est important de prendre des mesures pour pallier à ça.
4: Ben oui. ben justement, là, parlons des marchés boursiers qui en bavent quand même là, depuis deux semaines à cause euh, de la COVID-19. Pourquoi est-ce que la bourse est aussi affectée que ça pour la pandémie? Là, moi, on, va, on va partir là, à la base, là, parce que moi, les sujets en économie, souvent, c'est un peu trop grand pour ma simple personne, donc donc, de comprendre l'impact d'une pandémie sur la bourse, là, me semble que ce serait une bonne base pour commencer.
9: Bien, en fait, euh, la crainte des investisseurs, c'est que ça va avoir un impact important sur les entreprises. Donc, c'est la, la raison pourquoi on voit les euh, euh, les, les investisseurs euh, vendre beaucoup d'actions. Donc, mm -hmm. ça a un impact sur sur le prix. Il euh, faut dire aussi que les valeurs étaient très élevées. Hein? Ça fait plusieurs années qu'on a une économie qui est solide. Donc, les valeurs à la bourse avaient beaucoup augmenté. Beaucoup d'experts s'attendaient à ce qu'on appelle une correction, c'est-à-dire qu'on qu recule. Et puis là, évidemment, la pandémie, a été l'élément déclencheur. Donc, c'est la raison pourquoi on voit des baisses aussi importantes. Mm -hmm. C'est que dans l'incertitude, on ne sait pas combien de temps la pandémie va durer, on ne sait pas combien, combien euh, l'impact ça va avoir sur les entreprises. Donc, la, dans l'incertitude, les investisseurs ré, réagissent euh, je dirais d'une façon assez drastique. Là.
4: OK. Donc, ça, c'est pour euh, la base. Mais en dehors des marchés boursiers, euh, la COVID-19, elle, elle affecte aussi l'économie canadienne. Et, et vous, qu'est-ce que vous avez observé là, au cours des derniers jours, des dernières semaines? Tout
9: de, à vous avez raison, il y, des, il y a des secteurs qui voient déjà l'impact, par exemple tout le secteur, ce qu'on appelle événementiel donc les, les, ouais, les entreprises qui, qui organisent des événements comme vous le savez, il y a beaucoup d'événements euh, qui ont été annulés, donc ce sont, nous dans nos clients là, on a 60 000 clients qui sont des PME c'est vraiment le, le premier secteur qui est affecté. Le deuxième secteur où est-ce qu'on voit beaucoup d'inquiétude, c'est tout le secteur du tourisme euh, incluant la, la restauration, etc. parce que les gens vont euh, revivre leurs le 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 plan de voyage ils vont euh, on sait qu'il y a plus de de Partie de hockey, donc ça a évidemment un impact sur les restaurants, les bars alentours de, qui sont reliés à ça. Donc ça c'est le, le deuxième effet. Pour le reste de l'économie, on n'a pas encore vu les, les impacts, mais on est au tout début là. Donc euh, d'ici euh, les deux prochains mois, c'est clair que des entreprises qui vont euh, voir leurs ventes diminuer, euh, qui vont avoir des coûts supplémentaires hein, parce qu'on doit. Euh, protéger nos employés, on mm -hmm. doit prendre des mesures qui vont coûter plus cher. Donc tout ça fait en sorte que ça va ralentir la croissance.
4: Oui, mais c'est ça. Mais ralentir la croissance, là, pour Monsieur, Madame, tout le monde, comment ça les affecte t'sais? Parce que là, bon, on parlait de l'industrie, mais nous, notre portefeuille, est-ce que ça change quelque chose
9: mais En fait, ça change quelque chose. Euh, D'abord, si vous avez euh, des actions à la bourse, ouais. les deux dernières semaines ont eu un impact, mais, <rire> mais était c était plus que ça. Oui, c'était dur. Il faut dire aussi que ça va, ça va revenir. Hein. c'est pas euh, euh, à mesure que l'économie va s'améliorer. Même aujourd'hui, la bourse connaît une journée euh, euh, à la hausse. Okay. Donc, pas faut, pas faut être calme face à ça. Il faut, faut, euh, euh, faut attendre. Il faut ne faut pas prendre des décisions. Euh,
4: Sur un coup de tête. Hein? Oui, c'est ça
9: mais aussi pour l'économie en général, évidemment si les restaurants euh, fonctionnent moins bien, si on annule des événements, ça veut dire qu'il y, y a des gens qui vont euh, soit perdre leur emploi ou qui vont travailler moins. Donc ça ça a aussi un impact euh, sur euh, des gens là, qui, qui, qui travaillent, qui sont peut-être euh, dans certains secteurs qui vont être plus affectés que dans d'autres.
4: Ah ouais, OK. Mais euh, écoutez, ah, mais, ouh, OK, on <rire> a une petite nouvelle de dernière heure là, qui vient de rentrer si vous me permettez là. Euh, c'est le président Trump là, qui s'apprêterait à déclarer l'état d'urgence selon certains médias américains. Il a annoncé une conférence de presse à 15h. Donc, euh, après notre émission, ça sera évidemment à suivre dans l'émission de mes collègues Mario Dumont et Vincent Dessureau. Donc, vraiment un, un dossier une grosse, grosse nouvelle en provenance des États-Unis qui pourrait peut-être, pour faire un lien avec vous, Monsieur Cléroux, affecter la bourse. <rire> Parce que là, vous, dites, vous venez de dire qu'on connaît une remontée, mais une nouvelle comme ça, ça va retomber très, très rapidement. là
9: peut-être et aussi il faut se rappeler que 70% de nos exportations vont vers les États-Unis. Donc évidemment, ce qui se passe aux États-Unis a un impact ici au Québec et au Canada. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention évidemment.
4: Ben oui, c'est ça. Donc c'est un peu euh, prématuré là, de se prononcer. Je, je comprends. Euh, je parlais tantôt, bon, c'est ça, de Monsieur, Madame, tout le monde, des entrepreneurs, euh, à la Banque du, de développement du Canada. Qu'est-ce que c'est quoi votre rôle exactement dans cette crise Est-ce que c'est pas nécessairement d'accompagner les gens à travers tout ça
9: en fait, nous, on, nos clients, ce sont des PME à ouais. travers le Canada. Mm. En général, on fournit des services de financement. lorsqu'une une crise comme euh, comme celle-ci, on accélère le rythme pour aider les entreprises qui ont la difficulté à passer à travers ces moments difficiles. Mm. Donc, que ce soit des clients de la BDC, on invite les gens à, à appeler leur directeur de compte. Ou ouais. même, si ce ne sont pas des clients de la BDC, on peut aider les entreprises avec euh, du financement pour euh, évidemment les, mm. les aider à à, à travers cette période difficile -là. On a fait ça en 2008, et là, le gouvernement a annoncé ah oui. aujourd'hui euh, un montant important, 10 milliards, ouais, voilà. entre la BDC et EDC, qui va nous aider à faire davantage pour aider les entreprises à passer à travers cette période difficile.
4: D'accord, je comprends mieux le lien entre les deux. Est-ce que vous avez des conseils ben, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, là, avant qu'ils prennent la ligne, qui vous contactent, là, ceux qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que vous auriez à, à leur dire
9: Bien, en fait, euh, que, euh, trois choses. La première, il faut s'assurer que nos fournisseurs vont continuer à nous aider. Mmh. Donc, chaque PME devrait s'assurer que ses fournisseurs sont toujours euh, en opération, qu'ils vont continuer d'être en opération parce que, évidemment, c'est eux qui nous amènent des produits et des services. Deuxièmement, il faut comprendre l'impact sur notre clientèle parce que l'impact très l'impact de, de cette situation-là est très différent d'un secteur à l'autre. Donc, il y a des secteurs qui sont moins affectés, il y en a qui sont plus. Et ça, il faut que la entrepreneurs comprennent ce que ça veut dire pour ses propres clients. Puis, dernier conseil, c'est ce qu'on a vu dans le passé, c'est que lorsqu'on a un ralentissement économique comme ça, ça a un impact sur notre encaisse ou en bon français, là, sur notre cash flow. Okay. Parce que, vous savez, nos, les revenus d'entreprise de diminuent, les coûts augmentent, mm -hmm. donc c'est facile d'être coincé entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument bien gérer notre encaisse, là, nos, nos, nos fonds pour pas être malpris pendant cette période de
6: ralentissement.
4: Mm -hmm. euh, évidemment, on ne sait pas en ce moment euh, ce qui nous attend, là, euh, mais on en a encore fort probablement euh, pour un bon moment à composer avec la pandémie en général. Vous, euh, vous diriez, que qu'est-ce qu'il y a à surveiller, selon vous, là, euh, du côté économique sur le moyen à long terme?
9: Bien, je pense que la grande question, c'est combien de temps ça va durer. Ouais. On voit déjà, bon, en Chine, ça fait déjà deux mois, mais là, ça commence, il n'y a, a presque plus de nouveaux cas, donc il semble être sur l'autre côté de la montagne, si on peut dire, il mm -hmm. semble être en, en amélioration, donc on va espérer qu'au Canada, d'abord, on n'est pas euh, une situation aussi importante, et que euh, que ça dure seulement un mois ou deux, et non pas plus longtemps que ça. Donc, je pense que la, la chose à surveiller, c'est c'est comment on va s'en sortir, ouais. euh, combien de temps ça va prendre et je pense que les mesures mises en place par les gouvernements là, qui sont assez sévères, euh, je pense que ce sont les bonnes mesures parce que l'important c'est de limiter la progression. Si on est capable de faire ça, bien évidemment le ralentissement va être moins important.
4: OK. Donc, quand même euh, un peu de positif à travers tout ça. Euh, merci, Monsieur Clérou. Je rappelle, Pierre Clérou que vous êtes économiste en chef euh, de la Banque de développement du Canada. Donc, merci d'avoir pris le temps euh, d'éclairer, euh, de débroussailler tout ça avec nous.
9: Bonjour, merci. Bonne alors, journée. Alors, au, revoir.
4: au revoir. Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
4: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Vous avez sûrement vu euh, comment le milieu des arts a été secoué là, euh, au cours des dernières heures, dans les dernières 24 heures, par la demande faite par le gouvernement Legault d'annuler les rassemblements de plus de 250 personnes pendant au moins 30 jours. Évidemment, c'est une recommandation, c'est une demande, euh, mais ça a donné lieu à une succession là, de spectacles annulés, voire reportés, des saisons aussi au théâtre qui ont été complètement amputées. Puis c'est vraiment une, une bombe, en fait, une onde de choc là, euh, sur, sur le, le milieu de la culture en général. Euh, donc, pour en discuter de, de cette onde de choc-là, on reçoit, là, euh, M. David Laferrière, qui est président de RIDEAU. RIDEAU, en fait, c'est une association euh, de diffuseurs de spectacles partout dans la province, OK? Il gère à peu près là, une centaine de salles qui ont plus de 250 places. Donc, on comprend qu'ils sont durement affectés. Il y a à peu près 170 membres là, à cette organisation-là. Donc, il est au bout du fil avec nous. Bonjour, M. Laferrière.
10: Bonjour, Madame Destinée.
4: Oui, donc, merci. Comment vous sentez vous sentez-vous, là, au lendemain d'une annonce comme ça? Euh, on est encore sur le Aïe. choc,
10: franchement. C'est encore, est encore euh, dur à croire. On est, on est à pied d'oeuvre, donc on travaille sans relâche pour, pour bien informer notre monde, la, la clientèle, reporter des spectacles. Euh, on est aussi très actifs auprès de nos propres réseaux, nos réseaux euh, régionaux, mais également Rideau, là, donc notre association professionnelle. Il y, a, il y a encore beaucoup de questionnements, il y a encore beaucoup de choses à, ben oui. à ajuster. Puis on est en lien avec, avec le cabinet de la ministre également, bien sûr, pour, pour voir euh, c'est quoi les suites.
4: Oui, c'est ça. Et parlez-moi un peu. Peu, là, des, des, des artistes, parce que vous-même, vous avez dû prendre en fait des décisions parce que vous êtes aussi le directeur euh, d'un théâtre à Saint-Jérôme, le théâtre Gilles Vigneault. Et vous avez dû prendre cette décision-là d'annuler, de reporter des spectacles. Donc, euh, <rire> comment vous vivez ça d'un point de vue personnel
10: ben c'est oui, c'est très 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 exigeant, c'est une situation exceptionnelle, puis je pense que pour la plupart de de de, de, de mes collègues, il euh, n'y a pas il y a pas eu d'hésitation, euh, je veux dire, il y avait il y a, a peut-être pu avoir puis encore aujourd'hui une certaine ambiguïté sur euh, est-ce que l'on doit ou non, mais, oui. mais c'est une mesure c'est une mesure très claire, c'est une mesure de santé publique et je pense que tout le monde a envie euh, de faire sa part puis c'est c'est beaucoup de beaucoup de travail pour oui, bien sûr, les diffuseurs de spectacles, mais pour euh, pour les agents, les producteurs, pour les artistes, pour euh, pour un paquet de corps de métier liés au milieu du spectacle, pas juste dans le cadre de nos salles de spectacle, bien sûr, dans tout ce qui touche euh, les arts, la culture, euh, dans le milieu corporatif, etc., etc. Ouais, c'est ben, assez c'est assez extraordinaire. C'est donc nous, c'est euh, 30 jours. Euh, -ce et que puis bon, euh,
4: vous allez aller de l'avant avec la consigne de 30 jours, donc ah, vraiment. Ah ouais, hein, okay. oui. dès,
10: parce que c'est pas tout le monde là, qui fait midi, ça. Donc, ouais. ben, oui, je, je dirais que la plupart, en fait, tous les membres chez nous, on parle d'une centaine de salles qui sont touchées mm -hmm. parce qu'il y a, y a à peu près 300 salles euh, qui, euh, qui font partie euh, du réseau de nos 170 membres. Donc, il y a quand même une, 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 une série de membres euh, à rideau qui, qui, qui ont pas des salles euh, de, de moins de 250 places. Et ça, ça crée d'autres enjeux également. Hein, la question du 250 qui, je comprends, est, 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 est qui a été un euh, chiffre qui, euh, qui est en lien avec euh, euh, toute la question de, 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 de la transmission du virus. Du rayon de contamination, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, euh, ceci dit, euh, on, on comprend que les, les opérateurs, les gestionnaires et les diffuseurs de salles de moins de 250 sièges vont subir des, euh, eux aussi une pression énorme euh, et les gens ne vont pas se précipiter pour acheter des billets. Donc, euh, ouais. on est un peu inquiets pour ceux-là aussi euh, qui, euh, qui vont vivre des, des, des heures difficiles et puis qui ont eux aussi envie, en fait, de, de participer à cet effort collectif-là.
4: Oui. Puis, dites-moi, euh, ben c'est ça parce que je regardais quand même euh, mettons l'étoile du quartier 10-30, on annonce seulement comme le report de quatre spectacles c'est ça que je voulais dire par euh, certaines salles décident d'attendre un peu plus, qu'il y ait un mmh. peu plus d'informations d'y aller un peu au jour le jour pour prendre des décisions, c'est pas un peu prématuré de juste dire, sachant là, tout l'impact économique, l'impact financier de juste y aller avec la consigne de 30 jours c'est pas un peu trop absorbé dans l'immédiat?
10: C'est beaucoup absorbé, puis c'est probablement la, la raison pourquoi certains joueurs, dont euh, peut-être le 10-30, dont, dont, vous, vous me citiez, qui sont pour le moment à mesure que d'annoncer le report ou l'annulation des, 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 des shows de la prochaine semaine. Ouais. Euh, ça demande beaucoup de boulot faire ça, et, euh, et je pense que je serais très surpris euh, que nos amis du 10-30 euh, <rire> poursuivent la la, la diffusion euh, ouais. pour pour les, pour les trois autres semaines. Euh, c'est une question de logistique. C'est allé tellement vite, c'est très très drôle. Hier nous nous hier matin de bonne foi, le Théâtre Gilles on, on émettait un communiqué pour dire euh, « Soyez rassurés, euh, chers publics, une équipe de ménage spéciale serait là ce matin, puis euh, tout ça, on maintient tout ça. » euh, une heure plus tard, il euh, y avait cette première annonce où on ne on donnait pas de, de temps, on n'avait pas de plage. Donc, euh, ouais. moi, j'ai travaillé sur un calendrier de 14 jours. Okay. <rire> on a annoncé que pour les 14 prochains, et à, et à 16h, hier, le, le, le cabinet du premier ministre parlait d'un 30 jours ferme. Donc, euh, dans la même journée, on est passé de, de de, de zéro à mille, en ouais.
4: fait. C'est ça. Ben, en fait, c'est que tout le monde est pris au de pourvu. Tout le monde est déjà au jour le jour, en fait. C'est ça.
10: C'est, oui, et c'est, vraiment, et c'est vraiment, c'est particulier. Puis bon, on vient tout juste d'apprendre ou presque les écoles vont fermer. Ça aussi, ça a de l'impact sur la diffusion de spectacles. Ben oui. Il y a énormément euh, de sorties scolaires qui étaient prévues dans, dans nos salles. Donc, euh, c'est, c'est, beaucoup de gens qui, qui, perdent leur travail pour, pour une trentaine de jours pour, pour le moment. Euh, c'est beaucoup de, c'est beaucoup d'artistes qui donneront pas de spectacle ben oui. C'est beaucoup de, beaucoup de gens qui ne verront pas euh, non plus euh, les spectacles qu'ils avaient programmés, bien mm -hmm. sûr.
4: Mais pour revenir à l'impact, c'est ça, vous, vous parlez justement beaucoup de gens qui perdent leur travail, qui n'auront pas les sous, mais en plus, il y a des salles qui vont devoir ça, rembourser. Donc, c'est comme il y a des frais aussi pour ces gens-là à, à, à supporter qui, qui vont être démesurés euh, au cours des prochains jours. – Oui, c'est un drôle de modèle Oui, c'est ça. Hein? – <rire> la,
10: la, la diffusion de spectacles, il hein, on, 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 y a des sommes perçues d'avance. On, on ouais. est bien se vendre longtemps avant les spectacles. – il voilà. y a des remboursements massifs. Ben, un, ça va être un, un important problème de cash flow que certains, certaines organisations vont avoir. Vous avez tout à fait raison. Puis il y, y a des pertes. Il y, ben, y a des frais également qui sont reliés à cette, à ben cette voilà. mesure-là. C'est sûr, exactement. Ça va, être, ça, va être, ça va être difficile. Bien sûr, le, le gouvernement se montre très ouvert à, à, à être euh, derrière nous nous, écoactifs, pour nous compenser. On l'espère, on travaille, rideau travaille fort à faire des représentations en ce sens. On demande à nos, à nos membres de bien documenter euh, ces, ces pertes et ces frais-là. Euh, mais évidemment, ça nous inquiète énormément, puis on, on, on sait bien que bout au, 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 du compte, euh, on n'est jamais vraiment complètement compensé pour, pour ce genre de situation exceptionnelle.
4: C'est ça, parce que vous êtes encore un peu dans un flou là, quant aux mesures compensatoires qui pourraient être frais, euh, offertes pardon, euh, éventuellement seulement par le gouvernement du Québec là, euh, pour vous aider à, à garder la tête hors de l'eau, tu sais.
10: Oui, bien sûr. Ça, ça, ça va sûrement prendre encore quelques temps. C'est encore tout frais. Il euh, y, aura, y aura des points de presse euh, tous les jours. On est en contact avec, avec les instances, mais euh, euh, ce qui était très, très important, c'était rapidement euh, parler à nos clientèles, parler à nos équipes, euh, rassurer tout le monde, mmh. se mettre en, 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 mode, en mode crise et puis ça va être, les prochaines semaines vont être euh, assez particulières.
4: Ouais, ben, je voyais entre autres le le cri du cœur euh, de François-Nétienne Paris là, qui est un comédien, qui est directeur artistique aussi euh, de la Ligue nationale d'improvisation, qui était déjà en difficulté financière hein, mmh. Euh, mmh. avant là, ce que la situation qu'on connaît. Euh, ils avaient une tournée, euh, notamment européenne, qui était prévue en mars. Et là, c'est annulé complètement. Et l'affaire, c'est qu'ils ont un déficit. Et eux... Ben, ils avaient déjà eu un avertissement là, du Conseil des arts là, du Québec là, pour redresser la situation, mais évidemment, avec une perte d'argent euh, aussi importante, euh, ça, ça s'annonce difficile là, pour eux, là, pour leur financement.
10: Absolument, c'est très inquiétant. Par ailleurs, on est, on, on a l'assurance que du Conseil des arts et des lettres du Québec qui vont évidemment tenir compte de cette situation exceptionnelle-là, et ça, ça, ça fait du bien à entendre. Euh, on sait que tout le monde euh, vont, vont Mettre tout ça en perspective, euh, ceci dit, ça ne réglera pas euh, les problèmes financiers à court terme d'organisations ouais. déjà fragilisées comme, comme la LNI, mais, euh, mais j'ai bon espoir que, que les instances vont être là pour nous, pour nous soutenir dans, dans, dans cette situation, dans cette situation de crise-là exceptionnelle qui touche notre secteur, mais qui touche à peu près tous les secteurs de la, euh, de la vie euh, présentement. Mmh.
4: On ne se laissera pas sur des mauvaises nouvelles parce que je dois parler d'une initiative que j'ai vue circuler sur les réseaux sociaux que je trouve tellement chouette. et je voulais avoir votre avis euh, là-dessus. Euh, des gens, en fait, il y a des appels, là, euh, on demande au public d'envisager l'idée de ne pas se faire rembourser les billets de spectacle parce qu'on sait justement euh, que c'est le gagne-pain des théâtres, des salles de spectacle, des artistes. Ouais. Donc, un grand mouvement de solidarité. Évidemment, pour ceux qui peuvent se le permettre, hein, c'est bien clair, là, on demande pas euh, à ceux qui ont mis des sous de côté pendant un an pour se permettre un, un, un concert de faire ça, mais ceux qui peuvent se le permettre, de pas demander de remboursement pour garder justement ce cash flow dans machines' tu sais. Qu'est-ce
10: que ouais, vous en pensez, vous? Ben, je, suis toujours, je suis toujours très touché de voir ouais. que dans des, des, des situations de crise comme ça, ben, il y a des initiatives comme, comme celle-là qui, euh, qui émergent. Euh, C'est bête à dire, mais ce qu'on vit depuis 36 heures, euh, ça crée un élan de, de solidarité euh, incroyable entre, entre tous les corps de métier ouais. euh, en création, en production, en diffusion. Et, euh, et oui, je pense et... que tout le monde a envie de contribuer. Euh, oui, je trouve, ben, je trouve ça beau de voir ça c'est
4: effectivement très beau et on va devoir se laisser là-dessus. C'est quand même une note d'espoir parce que ça conclut l'émission euh, en fait. Je vous remercie, Monsieur Laferrière. Vous êtes merci président vous. de Rideau. Vous représentez là, des organismes de salles de spectacle. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Alors, merci à mon équipe. Frédéric Mocoll à la recherche, Marie-Pierre Cahier à la recherche et Achille Moinet à la mise en onde. Je vous retrouve peut-être lundi, qui sait, pour une autre édition des Effrontés. En attendant, je vous laisse au bon soin de Mario Dumont et de Vincent Dessureau entre autres pour surveiller là, cette annonce concernant le gouvernement américain et l'état d'urgence. Merci, au revoir.